0: Moin, ich bin Björn, da vorne ist Ramona Hi Und wir heißen euch willkommen zu Mathildas Kirschkuchen, dem Referenzpodcast für die Hörspielwelt der drei Fragezeichen Wir reden heute über den Geist des Goldgräbers, das ist Hörspielfolge <lacht> 177 aus dem Jahr 2015
1: Ganz genau, wer ist der Autor?
0: Und unser allergeliebter André Marx
1: Yay, wir freuen uns das und finden wieder das die Das kann, kann die ja Fehler. nur gut werden <lacht> Ja, fast. <lacht> Wollen
0: wir direkt einsteigen? Ja, ich habe hab heute echt nichts zu erzählen. Also echt nichts irgendwie Weltbewegendes hier.
1: Nee, wir haben ja noch nicht seit einer Stunde gequatscht. Nichts Weltbewegendes. Das, zu Problem,
0: das Problem ist, wir sind jetzt ausgequatscht. Vielleicht schaffen wir ja wieder so ein Quickie.
1: Ja, aber möchtest du nicht ein, eine Neuigkeit verkünden?
0: Nö, eigentlich nicht.
1: Okay. Okay, jetzt fahren wir erstmal zusammen in den
0: Urlaub.
1: Dead Man's Canyon.
0: Ja, wir nicht, aber die drei Frage zeigen.
1: Ja, das sagen wir doch immer wir. Wir fahren mit unseren Jungs jetzt in den Deadman's Canyon. Ja. Zumindest ich sage das so.
0: Zumindest äh, würde ich dann auch ganz gerne wissen, warum heißt das Ding denn eigentlich Deadman's Canyon?
1: Möchtest nur du das wissen oder möchte das noch jemand wissen?
0: Das möchte wahrscheinlich noch jemand wissen, aber ich traue mich jedenfalls direkt zu fragen. <lacht>
1: Ich finde das so lustig, das ist so, ja, warum hast du das nicht gleich gefragt? Ja, weil es Hörspiel, im Hörspielgefüge eher Sinn macht, wenn man schon da ist. Aber das, ist, das fand ich so, das so süß gemacht, dass die dann sagen, ja, Peter, warum hast du das nicht gleich gefragt? Warum heißt der
0: Deadman's Dead Canyon denn jetzt Deadman's Canyon? Erzähl uns das doch.
1: Ich wusste nicht, ob ich es wissen wollte. So, Der Deadman's Canyon heißt so, weil da war ein Goldgräber-Chef, der hat John Dewey geheißen. Und der hat, ja das war eigentlich ein, ein Arschloch, Choleriker, keine Ahnung, und der hat seine Angestellten ziemlich scheiße behandelt, deswegen haben sie eine Revolte gemacht.
0: Ja, und ihn gelüncht.
1: Und ihn gehängt, ja. Und der hat sich jetzt aber geschworen, dass er, keine Ahnung, zurückkommt, Leute heimsucht, ich weiß es nicht so genau.
0: Genau genommen hat er den Canyon verflucht und gesagt, dass er jeden Heimsuchen wird, der versucht an seinen Schatz ranzukommen.
1: Ja, aber will ja hier keiner. Jetzt das ist ja der Witz an der Sache hier. Das ist wieder komplett äh, die, ja. die, die, ja gut, doch, die <lacht> passt sogar ein bisschen. <lacht> nee, ich meine, ich mein, der Titel passt sogar ein bisschen, aber es will ja keiner an sein Gold rankommen. Auf jeden Fall finde ich super lustig, wie Peter erklärt, dass Angst eigentlich ein richtig sinnvolles ähm, Ding vom Körper ist. Also Angst ist ja eigentlich vom Körper so gedacht, dass es dich vor bösen Sachen schützt. Also hat er ganz nett erklärt.
0: Ja, Justus woraufhin Justus dann aber auch sagt, ja, rationale Angst ist ganz gut, aber was du hast, ist irrationale Angst.
1: Vor Geistern. Und die gibt's nicht. Also ist das Quatsch.
0: Genau. Bob hat zum Glück aber auch noch ein Foto dabei von John Dewey. Ähm, Peter, guckt das an. Und was macht Justus, der böse Bube?
1: Keine Ahnung. Der sagt, buh. Echt? Ja. Okay. Und Peter,
0: Peter ist mindestens eine Minute mega angepisst.
1: Ja, keine Ahnung, das war für mich jetzt nicht so relevant, dass ich es so aufgeschrieben hätte. Also,
0: ganz ehrlich, du kannst dir vorstellen, wie relevant es ist, wenn sogar ich das aufschreibe.
1: Das ist doch nicht relevant. Relevanter ist jetzt, dass sie einen Unfall haben. Nee,
0: relevant war, dass es witzig ist, dass die beiden jetzt sich sogar mehr oder weniger verschworen haben gegen Peter.
1: Ja, natürlich ist das witzig, aber das machen sie doch immer mit, mit Peters Schiss vor, Geist. Ey, ganz also,
0: ehrlich, du schreibst jedes einzelne Geräusch auf von jedem einzelnen Kackvogel, der da rumfliegt. Aber das schreibst du nicht, Ofer?
1: Nee, tatsächlich nicht. Bei mir kommt jetzt so Unfall. Ich weiß gar nicht, wann das... Wann das
0: es wird auch noch besprochen, dass sie eine Auftrag, Auftraggeberin haben. Das ist nämlich äh, Mrs. Kramer. Die hat die, äh, die drei Fragezeichen bestellt in den Deadman's Canyon, weil halt bei ihr gerade seltsame Dinge passieren. Und jetzt gibt es mal wieder einen Unfall. Also wie jetzt. immer, wie, wenn die drei Fragezeichen im Auto sitzen, passiert ein Unfall.
1: Was ich halt interessant finde, ist, der Unfall passiert, dann steigen sie aus, sagen, oh, was hat denn den Unfall ausgelöst? Dann war es erst ein Kaktus, aber nee, erst Monster. sind sie ja, ja eben, denn das ist das Monster und dann sehen sie, das Monster ist ein Kaktus, aber es war ja gar nicht das Monster, der den ausgelösten hat, sondern es war ja der Geist von John Huey und dann sind sie erst im Monster gelandet. Ja. Ja, war ein bisschen verfahren, fand ich.
0: Es war ein bisschen. Ja, was habt ihr denn jetzt über den Haufen gefahren? Habt ihr jetzt den Kaktus über den Haufen gefahren oder John Dewey?
1: Ja, das ist ja das, was ich nicht verstanden habe, so richtig. Also erst John Dewey Dewey, glaube ich, ausgewichen. Und, und hat dann in die den Kaktus, Kaktus über den Haufen gefahren. gefahren. Ja. So kann ich mir das erklären.
0: Ja, äh, die, die, die beiden sei schon. Die drei regen sich auch noch ein bisschen auf, so was jetzt eigentlich Phase war. Aber es kommt jetzt ein Auto angefahren. Was auch wiederum die drei Frage zeigen, fast über den Haufen fährt.
1: Ja, weil die ja anscheinend irgendwo an der Straße rumliegen. Stehen, meine ich.
0: Ja, ein Mann steigt aus, fragt, oh, ist hier ein Unfall passiert? Äh, Peter bleibt dabei, dass er einen Mann über den Haufen fahren wollte, beziehungsweise fast gefahren hat. Und ja, der, der,
1: das der, ist der, natürlich
0: auch gefundenes Fressen für diesen Mann, der da jetzt äh, zugekommen ist.
1: Der macht es ja auch ein bisschen erstmal lustig, weil der meint, es könnte die Kojote eher sein als ein... Geist, Mann. Ja.
0: Und er deutet auch noch an, dass sowieso generell unheimliche Geschehnisse hier im Canyon vor sich gehen.
1: Ja, und dann kommt er ja auch mit John Dewey. Obwohl er vorher sagte, das Quatsch ist, ist eher ein Coyote gewesen.
0: Genau. Wir erfahren, der gute Mann heißt äh, Dusty. Dusty Kirkpatrick, um genau zu sein.
1: Echt? Wo wird es erwähnt?
0: Genau da, wo ich es gerade gesagt habe.
1: Dusty Kirkpatrick.
0: Kirkpatrick.
1: Habe ich nicht gehört
0: und äh, er will ihnen den Weg zu Miranda zeigen lustigerweise, er ist sogar einer der Nachbarn von Miranda, deswegen bietet sich das an dass er jetzt vorfährt, die drei Fragezeichen fahren hinterher.
1: Genau. Also das und einzige aber,
0: Interessante dabei ist eigentlich, dass er die ganze Zeit mit einem Hund geredet hat wir denken uns da nichts weiter bei, solange der Typ da ist, als er wegfährt, erfahren wir, warum das merkwürdig ist.
1: Klar denken wir uns dabei wir hören nämlich gar keinen Hund, Björn
0: Ja, das hat in Hörspielen jetzt auch nicht so viel zu sagen <lacht>
1: Nein, aber äh, Peter sagt dann so, bin ich jetzt oder war da gar kein Hund?
0: Nee, war tatsächlich kein Hund. So, wir springen zur nächsten Szene. Wir halten vor einem absoluten Prachtbau. Also diese, dieses Ding muss halt echt mega geil aussehen.
1: Aber da gehen wir nicht rein. Da
0: gehen wir leider nicht rein, weil Miranda <lacht> nicht im Haupthaus <lacht> wohnen darf. Die so die so, äh, so OC california mäßig die wohnt so ein Poolhaus gefühlt.
1: Ne, die durfte ja eigentlich schon. Aber sie wohnt, ja, tatsächlich in einem kleinen Häuschen äh, weiter oben. Äh, reden noch mal ganz kurz mit Dusty. Genau, jetzt erwähnt Dusty. Weil Justus fragt, was das gewesen sein könnte. Und dann erwähnt Dusty, jetzt kennt ihr die Geschichten. John ja, Peter Dewey springt natürlich
0: voll drauf ein, erzählt gleich, oh ja, John Dewey, und davon habe ich ja schon gehört. Justus ist mittlerweile völlig genervt von seinem zweiten Detektiven. Er der, der ist wirklich genervt, aber Peter beharrt halt darauf, dass er einen Mann gesehen hat. Punkt. Aber ich
1: finde, dass die hat da auch einen Punkt, weil das, die sagt, dass, das, dass der da echt sein muss, weil Schn Sniffer das nämlich spürt.
0: Ja. <lacht> <lacht> äh, dazu gesagt, Sniffer ist dieser Hund, der eigentlich nicht da ist.
1: Ja, yeah. genau. Und ähm, Bob ist jetzt der Meinung, dass Peter Dusty gesehen hat, was in, was in der Reihenfolge ja nicht reinpasst, weil Dusty die fast umgefahren hätte, also war er anscheinend in dem Auto, ist dann safe nicht von der Stelle, wo er fast überfahren worden ist, ins Auto und die drei Fragezeichen dann fast überfahren. Aber Hauptsache, äh, Bob hat, hat mal wieder seinen Senf dazu gegeben. Peter meint natürlich, es war nicht Dusty, hatte nämlich kein Bart gehabt verabschieden ja, sich. Nicht, nicht nur,
0: er hat keinen Bart gehabt. Und, was Bob jetzt gerade schon wieder aufregt, die Hose passte nicht. Und Bob wieder mal mit seinem völlig passiv-aggressiven... Achso, die Hose passte nicht, ja dann.
1: Ja, aber auch die Zeit, die Reihenfolge passt nicht, das Gesicht passt nicht, die Hose passt nicht. Also, Bob, wirklich, musst du jetzt wieder so aggressiv sein. Das, ist, das hat doch Hand und Fuß, was der Peter hier gerade sagt. Es zieht sich
0: aber so ein bisschen durch die Folge, weil das ist ganz oft, dass Bob einfach ja, einfach nur passiv-aggressiv ist. Findest du? Ja, ganz oft.
1: Ist mir, gar ist mir überhaupt nicht
0: aufgefallen. Ja, ich merke, dir ist ein bisschen viel bei der Folge, glaube ich, gar nicht aufgefallen. Stimmt doch gar nicht. Ja, wir kommen, wir werden es sehen.
1: Dir fällt es, es, fallen Sachen auf, die du sonst niemals aufschreibst, nie.
0: Nach dem Krieg werden die Toten gezählt, Ramona.
1: <lacht>
0: wir sind jetzt bei Miranda. Weißt du, wie Miranda heißt?
1: Mrs. Kramer.
0: Ja, lass ich durchgehen mit deinem...
1: Oh, Kramer? Ja. Okay.
0: Ja, die Tür von ihrem kleinen Häuschen springt auf, sie steht in der Tür und alle stellen sich jetzt erstmal gegenseitig vor. Ja, hallo, ich bin Miranda, ja, hallo, ich bin Bob, ja, hallo, ich bin Peter und so weiter und so fort. Wir kommen eigentlich gleich dazu, dass äh, es auch noch einen gewissen Barclay Ward gibt. Das ist ein alter Freund von Onkel Titus.
1: Und der hat die drei Fragezeichen vermittelt quasi.
0: Genau das hat er. Wir kommen aber auch nicht weiter, weil in dem Moment die Scheibe zu, äh, schon zerspringt. Oder eine Scheibe.
1: Genau. Äh, die rennen raus, finden aber nichts. Also ist keiner zu sehen. Gehen dann wieder rein, während Miranda schon aufputz, äh, auf, aufräumt. Meine Frage, kommt irgendwie raus, wie das passiert ist?
0: Das hätte ich jetzt auch gefragt. Wie ist diese Scheibe kaputt gegangen? Weil es muss... Wir erfahren ja... Oder wir, die, die das Hörspiel gehört haben, wissen, die muss ja anscheinend eingeworfen worden sein. Anders geht's ja gut. Eigentlich ja, nicht. aber
1: das, das wäre doch so einfach gewesen, weil wenn da ein, was eingeworfen worden wäre... Dann hätten sie auch was da finden was müssen, lieben. ja. Genau. Oder genauso, dass sie rausrennen und nie jemand da ist. Auch Miranda, da ist da nie jemand da. Aber wir wissen nachher...
0: Es muss jemand da sein.
1: Das macht ein echter Mensch. Also, du hast vorher gesagt, am Ende ist der typische Marxschnitzer. Jeine. Der typische Marksschnitzer. Nein, das war ein
0: eher ein Witz. Ein Witz.
1: Ich finde, ja, weil das ist für mich der typische Marx-Schnitzer.
0: Ich glaube, das ist wieder so, so ein typisches Ding von wegen, er hat sich nicht großartig Gedanken darüber gemacht, was er da eigentlich schreibt.
1: Ja, genau, der Marx-Schnitzer.
0: So, de-, ja, so nach dem Motto, ja, wird schon keinem auffallen.
1: Ist mir aber aufgefallen.
0: Ja, mir auch.
1: <lacht> weil das ist halt wirklich... Ja.
0: So Dieses ganze Schauspiel von wegen, dass da irgendwas passiert, was nicht erklärbar ist auf den ersten Blick, geht wohl schon seit einigen Tagen so. Und jetzt fragt Justus erstmal, wer denn da überhaupt da drüben im Haus wohnt. Und zwar, da wohnen folgende Leute. Miles Kendall.
1: Mhm. Äh,
0: und... Ja, anders. Beziehungsweise das Haus gehört Miles Kendall.
1: Genau, so. da ist er auch mit eingeladen worden in das Haus. Genau, da wollte er ja die, nicht. die will nicht in die geschworene Gemeinschaft ein... Eindringen quasi... Braucht aber auch einen Schlafplatz, weil sie ist eine Illustratorin und es läuft einfach nicht so gut. Das heißt, das ist tatsächlich so, wie der, wie der Neffe sagt, da schnorren sich halt einfach alle bei ihm durch. So.
0: Ja, oder es, man kann es auch anders sagen, so wie der Neffe auch sagt, oder eher wie Cartman, scheiß Hippies.
1: <lacht> ich finde es ja, voll süß. Der Einzige, der da cool hat,
0: ist anscheinend Malz Candle bloß bleib, Malz Candle ist nicht da aber wir erfahren, reden wir später drüber, wenn es dann soweit ist, wo er denn eigentlich ist.
1: Ich glaube, das sagt sie doch äh, doch jetzt. Nee, da oder? noch nicht. Da noch nicht?
0: Nee, da okay. noch nicht. Auf jeden Fall ist Miranda jetzt erstmal so aufgeregt, dass sie erstmal eine rauchen muss und ich muss sagen, ey, endlich raucht da mal einer. Aber Was? und und pass
1: auf, und Entschuldigung, sie sie nicht dafür. Böse McEvil. ja aber die, schon mal. Hallo, wir hatten doch letztens erst Kreaturen der Nacht.
0: Was war da denn? Wir hatten da geraucht.
1: Die komische Tussi, die Nachbarin die wohl schon diese kratzige Raucherin. Ja, gut, hatte. die war ja aber schon
0: fertig. Die, die hat schon zu viel geraucht. Miranda will... Generell möchte ich mal sagen, ich glaube, Miranda ist auch eher so, so eine... So eine äh,
1: Stressraucherin.
0: So eine Stress... Nee, auch das ist eigentlich das falsche Wort. Das ist so dieses DJ-Phänomen. Hast du mal rauchende DJs gesehen? Das gibt ganz, ganz viele. Die haben einen Aschenbecher neben sich. Da ist auch immer eine brennende Zigarette drin. Bloß... Die machen sie sich halt an, ziehen einmal, legen sie dann neben sich und vergessen sie, sodass sie nach 10 Minuten sowieso sich komplett von alleine geraut hat. Und dann machen sie sich die nächste an. Und ich glaube, Miranda ist nämlich genauso. Weil so wie sie redet, die zieht nicht einmal an dem Ding. Und die redet wie ein Wasserfall. Die hat sie sich auch nur angemacht und dann hat sie die in der Hand.
1: Ja, st stimmt schon. Ich habe noch nie einen DJ gesehen, der sowas hat.
0: Äh, ich sage ja... Ein paar, also wie gesagt, was halt, ich rede jetzt halt so von Hobby-DJs oder in so Dorfdiskotheken, so, Dorf so ich, die Art von die Ich rede jetzt nicht von David sagen, Ketter wo oder so. Kommst
1: denn du her, dass DJs neben ihrer Arbeit noch Zeit haben, sich eine anzustecken hier? Ja. Kommst du wohl aus Itzehoe oder was?
0: Genauso wie Tilo. <lacht> ja, keine Ahnung. Habe ich Angst. jetzt für mich entdeckt.
1: Ja, super.
0: Wobei der kommt nicht aus Itzehoe, der kommt aus Legerdorf. Also eigentlich zählt es nicht.
1: Das zählt überhaupt nicht.
0: Du weißt nicht mal, wo Legerdorf <lacht> ist.
1: Neben Itzeho.
0: Du weißt auch gar nicht, wa warum Legerdorf eigentlich so asozial ist.
1: Weiß nicht, Itzeho. Oh, ist. wir haben
0: die Legerdorfer verloren. Wir haben schon lange <lacht> keinen mehr verloren. Jetzt haben wir die Legerdorfer verloren.
1: Weiß nicht, Itzeho ist. Vor allem geil.
0: Aber wenn ich sage, dass Legerdorf asozial ist, haben wir die Münsterdorfer gewonnen.
1: Aber die Münsterdorfer müssen das erstmal hören, um von uns gewonnen zu werden.
0: Ja, vielleicht haben wir jetzt so ein Ride in, in, in Legerdorf angezettelt, dass die da jetzt mit Missgabeln und alles und unsere Fotos verbrennen. Und das werden die Münsterdorfer schon mitkriegen.
1: Das ist so, ähm. Jede Werbung ist gute Werbung. Ja, genau. Jetzt erzählt sie erstmal, was in den letzten Tagen oder Nächten passiert ist. Immer wenn sie äh, schläft, wird sie von Sch Schritten geweckt, aber niemand ist da. In der, ersten, in der ersten Nacht, Nacht. war es so, in der zweiten war es genauso. Aber in der
0: dritten, da hat sich was geändert. In der geändert.
1: dritten saß sie dann ein Mann und der sieht aus wie John Dewey. Von dem Foto hat sie den erkannt. In der vierten Nacht dasselbe wieder, dann aber näher.
0: Ja, das war's. Genau.
1: Und dann hat und daraufhin hat sie halt die, die Jungs gleich angerufen und eventuell weil John Dewey in dem Haus gewohnt hat und unten ist der Hankersbaum. Yay. Yay.
0: Ja, ja könnte eventuell Lied, damit zusammenhängen. Also
1: ich muss an das Lied ständig denken. Welches Lied? Hankersbaum. Von. Are you are you coming to the tree where a dead man called out? For His Love to Flee? Nee. Du kennst es nicht? Du musst Nein. doch den Henkersmann kennen.
0: Von wem denn überhaupt? Wer singt das denn?
1: Jennifer Lawrence. Wann? Vor ein paar Jahren.
0: Ich wusste nicht mal, dass sie überhaupt gesungen hat.
1: Nur für den Film, glaube ich. Wenn es überhaupt sie war und kein Stimmduden wäre. ja, Panem denn oder
0: was? Panem oder welcher Film? Ja? ja dann habe ich es wahrscheinlich gehört und als so irrelevant abgespeichert, dass ich es vergessen habe.
1: Das ist so ein geiles Lied. Da gibt es so richtig schöne Techno-Remixe davon und so.
0: Miranda hat Angst, dass sie so <lacht> seinen Schatz wieder haben möchte. Beziehungsweise sie, sie geht davon aus, dass er seinen Schatz beschützt und sie deswegen jetzt in großer Gefahr ist, weil, wie gesagt, wie Ramona schon sagte, sie in seinem Haus jetzt wohnt und daher ja eventuell den Schatz
1: liegen könnte. Ja, genau. Justus, wie immer, redet mal wieder alles runter, was andere Menschen zu ihm sagen. War ein Mann mit Hut. Kann ich sein.
0: Ja. Äh, auffällig dabei war, das war, sie wohnt da ja jetzt schon ein paar Monate. Aber dieses ganze Schauspiel läuft halt erst seit kurzer Zeit. Also die hatte monatelang ihre Ruhe und jetzt wird sie terrorisiert.
1: Ja, aber weißt du, der Geist hätte einfach Hoffnung, dass sie irgendwann mal wieder selber abhaut. Hm,
0: ja, nee. <lacht> nö. Nö. Nee. Nö. Ähm, wir stellen fest, beziehungsweise Justus stellt natürlich fest, die Leute, die auf Desert die, äh, View, das ist übrigens diese riesen Prunkvilla, von der ich geredet habe, die heißt Desert View, die da wohnen, die sind jetzt ja erstmal alle potenziell verdächtig und wir gehen jetzt die Bewohner davon durch. Wen hast du denn als erstes?
1: Äh, zuerst habe ich Barclay.
0: Nee, wir, der, müssen, wir müssen jetzt zuerst auf Miles gehen, weil jetzt wird erwähnt, wo Miles eigentlich ist.
1: Ja, aber sie erzählt jetzt erst von Barclay.
0: Bist du dir sicher?
1: Ja, weil sie ich sagt... Ich bin der
0: Meinung, sie sagt jetzt nämlich, was sie schon mal gesagt hat, dass Miles das Haus gehört, der aber aktuell auf dem das Urlaub macht.
1: Ja, stimmt. Ich habe den gleich davor und gleich dahin. Nein. Sicher? I I ich, es ist so nah dran, es ist eigentlich fast irrelevant. Ich habe hier aber stehen, dass sie ähm, seit Monaten da wohnt und hat unten nichts erzählt. Nur Barclay hat sie erzählt, dass sie Detektive braucht. Und hm. dann, dass Miles auf den Bermudas ist. Aber vielleicht habe ich auch den ersten Miles einfach weggelassen. Hm. Jetzt erzählt sie nicht, dass ba Miles in dem, auf den Bermudas ist. Genau. Äh, sie mag Barclay sehr gern.
0: Genau, es gibt ja jemanden, der Barclay heißt. Dann gibt es da noch jemanden, der Holly heißt oder die Holly heißt. Mit der versteht sie sich aber überhaupt nicht gut. Genau. Und dann gibt es natürlich noch Dusty, wobei Dusty erst auf Nachfrage von den drei Fragezeichen zur Sprache kommt. Ach, ihr kennt den schon? Ja, ja, den haben wir äh, kennengelernt, äh, gerade eben.
1: Genau, und man muss sich, äh, Dusty ist auch ein ganz Lieber, aber man muss sich ein bisschen an Sniffer gewöhnen, aber irgendwann <lacht> Aber <lacht> ir <lacht>
0: Irgendw irgendwann sieht man ihn dann auch.
1: Irgendwann glaubt man selber, dass er da ist. Ich finde es voll süß.
0: Genau. Ach ja, und natürlich, Dustys Enkelin Raven wohnt auch noch da, die ist aber bald wieder weg, die ist nur kurz zu Besuch. Ja. Genau. genau. Justus fragt noch, äh, ja, aber gibt es nicht auch noch einen Mr. Sobeck? Bei denen sollen wir auf jeden Fall auch von Onkel Titus grüßen.
1: Das ist so ein Running Gag, dass es, bis, zu, bis er wirklich ausbricht, immer wieder erwähnt wird und. Ich, das
0: ich fand das eigentlich ganz witzig, weil, weil äh, sie sagt ja, äh, äh, Mr. Sobeck, der ist so alt, der wohnt wahrscheinlich am längsten von allen äh, da in dieser Villa.
1: Ja, genau. Und dass er von Titus gegrüßt werden ja. soll. Und ja, den werdet ihr ja auch noch kennenlernen. Ich finde
0: das schon witzig, weil es wird definitiv genug angedeutet, um zu merken, okay, es gibt da einen Mr. Soback. Es, es wird, wird genug
1: angedeutet. Um zu wissen, irgendwas stimmt mit diesem Mister. Mit diesem Mr. So nicht. ja.
0: Wieso? Ich, ich fand halt, das eigentlich ganz gut.
1: Ja, aber als Justus hättest du da echt mal nachfragen müssen, irgendwie. warum äh, das, hat das hat mich eher gewundert, dass er da
0: nicht mal vernünftig nachfragt. Ist Sag mal, wollt ihr mich alle verarschen? Ihr redet da alle so kryptisch über diesen armen Mister.
1: Ja, eben. Ich finde den Wett super. Aber äh, im, im Zusammenhang mit Justus passt es halt nicht.
0: Ja, nicht so wirklich. Ja, vor allen Dingen nicht, wenn wir wissen, wie smart Justus tatsächlich ist. Das zeigt er uns ja am Ende der Folge. Dann haut er ja wieder Sachen raus. Ja, mhm. So, es werden jetzt, beziehungsweise es gehen jetzt alle zu Bett. Alle? Nein. Einer muss Wache halten. Wer muss Wache halten? Peter. Und das ist eine gute Idee. Der Typ, der schon die ganze Zeit jetzt gefahren ist, fast den Unfall gebaut hat, der muss auch noch wach bleiben und wach halten. Lass den doch erstmal pennen, Herrgott. Was hat die zwei Nein, das, das ist
1: viel sinnvoller.
0: Da habe ich auch überlegt. Du meinst wahrscheinlich, dann hat er es hinter sich und kann dann durchpennen, oder?
1: Genau, jetzt jetzt mal ein paar Stunden, weil ganz ehrlich, der ist nicht lange wach. Die sitzen unten noch schön am Pool und machen keine Ahnung was. Ja, das so muss ja aber ein mega Trip gewesen
0: sein, weil sie. Es wird gesagt, ich zeige euch jetzt euer Bett bzw. euer Zimmer und dann sagt Thomas Fritsch uns, eine halbe Stunde später waren Justus und Bob schon am Schlafen. Das heißt, sie haben Koffer hochgetragen, haben noch ihre Betten eingerichtet, haben sie zu Bett gelegt und sind instant eingeschlafen. Dann war das ein scheiße anstrengender Tag.
1: Ganz ehrlich, das sind Männer, die können sofort einschlafen, wann sie wollen. Ich habe doch nie einen Mann getroffen, der Probleme damit hatte.
0: Was mit Einschlafen? Alles ja. klar. Ich rufe dich jetzt jedes Mal mach dein Handy bitte nachts auf laut. Ich rufe dich jetzt jedes Mal an, wenn ich nicht einpennen kann.
1: Ja, du brauchst ja Hör. Du hast es noch nicht erzählt, dass du dich einpennen kannst, aber du, dass du Hörspiele dafür brauchst. Oder eben, du, oder bei Jessys Gelaber bist du innerhalb von fünf Minuten weg. Hast du Auch, auch nicht mehr, daran habe ich mich gesagt. jetzt
0: auch schon gewöhnt. Aber Je Jessie erwartet, dass ich jetzt teilweise darauf eingehe.
1: Aber das, hat, das,
0: das heißt, es führt das ganze Ding an das Absurdum so ein bisschen.
1: <lacht> Aber das hast du trotzdem erzählt. Also kann ich es nicht sagen. Und alle anderen Männer, die ich kenne, die sind innerhalb von, mehrere, äh, von von wenigen Sekunden sind die weg. Also, und das sind Teenager. Teenager schlafen sowieso viel mehr und länger. Die sind sofort weg. Te Na, ein paar Testosteron träume noch und gutisch.
0: Deswegen reden wir jetzt eigentlich so da über das Einpennen.
1: Weiß nicht, du bist darauf. Zu sprechen gekommen.
0: Weil Peter sitzt jetzt einsam und verlassen in eine schöne warme Decke gekuschelt am Fenster.
1: Das ist der Fehler. Du darfst es sie nicht so gemütlich machen bei Observationen.
0: Nee, überhaupt nicht. Und er beobachtet jetzt Desert View. Da sieht er, dass die am Pool sitzen, dass seine Enkelin Raven dazukommt, die auch ein bisschen auf der Gitarre hin und her zupft. Auch das hört er noch so, so leicht. Der Wind trägt das so rüber. Und. Wir, erhöhen, wir, erhöhen. wir hören noch von Thomas Fritsch, dass jetzt auch auf der Sat View langsam die Lampen alle ausgehen. Oh, Peter Pentheil knallhart mit ein.
1: Aber ich finde es schön gemacht. Also wie man die Gitarre im Hintergrund so ein bisschen hört und so. Das ist vom, vom ähm, von, der, von der Hörspielseite finde ich das richtig schön gemacht. wie das.
0: Ja, ist. ich fand das Gitarrenstück auch gar nicht so schlecht.
1: Ja, eben. Und was auch gut gemacht ist, die Alarmanlage.
0: Ja, wovon wo Peter noch nicht mal wach wird, der wird nämlich erst als Bob an ihm rumwickelt und ihn anschreit.
1: Ja, ich sag ja, Teenager schlafen viel und fest. Ja,
0: genau. <lacht> die drei Fragezeichen teilen sich dementsprechend auf, dass jeder von der anderen Richtung sich auf Desert View nähern kann.
1: Was ich erstmal lustig finde, ist, dass Peter angeschnauzt wird, dass er bei jeder Observation einschläft. Ja, dann lass ihn einfach nicht mehr observieren irgendwann. Ja gut, die
0: anderen sind ja nicht besser. Ich glaube, die pennen auch jedes Mal ein, oder?
1: Weiß ich nicht, aber hier wird ja, es erwähnt, glaube ich. Ich weiß es nicht.
0: Auf jeden Fall, wir haben es geschafft. Es ist dunkel. Die drei Fragezeichen sind getrennt. Das heißt, Bob rennt auch alleine unterwegs. Und bemerkt etwas hinter einem Range-Rover. Und jetzt so, 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 so ein ewiger Klassiker, was passiert. Wir hatten es <lacht> lang nicht mehr, aber ich habe mich richtig gefreut, wo das mal wieder kam.
1: Und es ist auch so gut gemacht. Wirklich. Du hörst dieses. dieses ja, das ist wirklich
0: so ein bisschen zelebriert, ne? <lacht> ja.
1: Du hörst, wie, wie, wie die Töne nach und nach wiederkommen, noch mit zum so gleichen Klingen. Jetzt, jetzt spannen uns nicht weiter
0: auf die Fol Folter. Was passiert endlich mal wieder?
1: Bob wird niedergeschlagen.
0: Das war so schön. Ich habe sogar, sogar aufgeschrieben. Endlich mal wieder.
1: Und und das Lustige ist von wem?
0: Ja, das erfahren wir noch nicht. Das kommt erst später.
1: Ja, aber das kommt ja innerhalb der nächsten ein zwei Minuten.
0: Ja. Bob wacht wieder auf und. Während der Auffahrt hören wir nach so mit Filtern, also so ein, so ein Dunstschleier so ein bisschen weiter weg die Erklärung, dass Justus und äh, die Justus gibt, dass er und die anderen beiden auf keinen Fall die Einbrecher sind.
1: Das ist halt so geil gemacht.
0: Nee, was geil gemacht ist kommt jetzt. Er fragt, wie lange war ich eigentlich weg? Peter sagt so, ja, eine Minute und Bob so völlig ohne Emotion. Oh, das geht ja. Der <lacht> hat dann so für meine Verhältnisse, das höre ja ich <lacht>
1: mal. Und ganz ohne Gedächtnisverlust. Ja, ohne
0: Gedächtnisverlust, <lacht> ohne dass ich zwei Tage irgendwie später jetzt auch, Aber das, muss, das müsst ihr wirklich alle noch mal hören, wie er das hat. Das hat er auch nur ganz leise, das hörst du gar nicht vernünftig. Ach, das geht ja.
1: <lacht> hab ich wieder nicht gehört. Keine Ahnung. Ich nicht. Ich habe die, diese Folge gefühlt 200 Mal gehört, aber es hat die, die Feinheiten ach, achte mal drauf, das war, so, das
0: war so lustig. <lacht> Ähm, Dusty ist auch dabei. Der kennt die drei zum Glück wieder und versucht auch zu erklären, dass die drei Fragezeichen auf gar keinen Fall Einbrecher sind.
1: Weil er hat sie ja dahin geführt. Deswegen kann es nicht sein, dass die Einbrecher sind.
0: Genau. Äh, er sagt auch noch, ja, ja, die drei wollten zu Miranda. Jetzt meldet Barclay sich zu Wort und fragt auch gleich, ach ihr seid die, 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 die äh, er sagt ja nicht Onkel Titus, aber äh, ihr seid die, die mein Kumpel Titus geschickt hat. die, die <lacht> der Ihr seid die drei, aus Rocky
1: Beach. Ihr seid die drei Satzzeichen.
0: Sagt er das? Nee.
1: Nein. <lacht> Quatsch.
0: Ja, du hast da jetzt eine, eine, eine Anspielung drin, von wegen Satz zeigen. Ich weiß nicht, ob hast du, hast du in dieser Folge Stimmen erkannt? Nee. Dann kommen wir da später drauf zu. Ich, ich, ich war schockiert. Okay. Ja, äh, Holly ist auch anwesend. Die glaubt jetzt allerdings äh, gar kein Wort von dem, was die drei Fragezeichen von sich lassen. Und nee, sie die gibt, ist auch
1: richtig sauer, dass, äh, dass sie, sie gibt, den, den Einbrechern auch noch gezeigt haben, wo sie hin müssen. Ja,
0: sie, sie, sie hat aber auch überhaupt kein Problem damit zuzugeben. Äh, zu ja, ich habe Bob niedergeschlagen.
1: Ja, so geil. Bob sagt, ich war da hinten. Ich habe hinter dem Range Rover den Einbrecher gesehen, aber leider hat er mich niedergeschlagen. Ach, Papa ich habe dich
0: niedergeschlagen. <lacht> das ja, war so cool. Das so, ich habe nur ein ganz, ganz großes Problem mit Holly. Da kann aber die, die Figur Holly nichts dafür. Da kann auch die gute Synchronsprecherin da nichts äh, dafür, wo ich mir den Namen jetzt leider nicht rausgeschrieben habe. Aber es ist ich geb's zu. Ich glaube, ich habe jede einzelne Folge Melke mittendrin ungefähr vier bis fünf Mal gesehen. So und die Synchronsprecherin äh, von Holly ist jetzt auch leider die Synchronsprecherin von Lois aus Malcolm Mittendrin, der Mutter. Und
1: ja, aber das passt doch von ja, dem, von es passt
0: voll. Ich habe jetzt nur so das eine Problem. Jedes Mal, wenn ich sie höre, weil sie spricht ja viel, sie ist ja auch diese Standard-Synchronstimme von Carrie Ann Moss zum Beispiel. Jedes ja, Mal, Carrie wenn ich sie höre, höre sehe ich einfach nur Jane Kaczmarek vor mir, wie sie halt wieder Malcolm und die anderen beiden da zur Sau macht. Und am Rumschreien ist.
1: Ja, aber ich sag ja, das eigentlich passt es. Ich gut. weiß es
0: nicht.
1: Zur, 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 zur Stimmung, was die gerade also, hat, passt es? Es so ist es
0: wirklich, ich, wenn ich die Stimme höre, ich sehe, es ist Jane Kaczmarek vor mir. Keiner, niemand anders. Ich weiß auch nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, aber ich habe geguckt auf Wikipedia, sie hat polnische Wurzeln. Also, du kannst bestimmt Kaczmarek sagen.
1: <lacht> Super, keine Ahnung. Ist mir jetzt auch nicht... Wäre mir jetzt nicht negativ aufgefallen, auch nicht positiv, auch nicht irgendwie. Ja,
0: mich, mich wundert eine andere Person, dass die dir nicht aufgefallen ist, aber da kommen wir dann später zu.
1: Ist da Marie dabei?
0: Kommen wir dann nachher dazu. Franzi! Nachher! Kim! Nachher! Ramona, aus jetzt! <lacht> Als, okay, wenn, so. vor allen Dingen, als wenn ich Marie und Kim auseinanderhalten könnte. Wie oft haben wir beide schon diskutiert, dass, <lacht> dass, dass es die gleiche Synchronsprecherin ist?
1: Wir haben nicht drüber diskutiert, wir waren ja immer einig. Wir waren beiden. uns einig, ja. <lacht> also Also es was, kann
0: gut sein, dass die, die Synchronsprecherin von Marie und/oder Kim dabei ist, keine Ahnung.
1: Was du noch übersprungen hast diesmal war, warum, dass die genau weiß, dass die drei Fragezeichen nicht böse sind.
0: Äh, war auch wieder irgendwas mit Sniffer, oder?
1: Sniffer hätte nämlich sonst gebellt.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Und ich, ich, weiß,
0: ich weiß ich fand das beim ersten Hören total blöd, aber ich finde das eigentlich immer witziger, wenn, wenn er mit seinem blöden Köder ankommt. Genau, das, der, das meine
1: ich. Ich möchte über Dusty reden.
0: Ja, Jetzt ich oder später?
1: Das können wir eigentlich gleich machen.
0: Ja, dann reden wir über Dusty.
1: Ich finde ich find Dusty als Person, als Hörspiel, ist ja kein Protagonist, ist ja Neben Nebenrolle, ich finde ihn so cool. Ich finde ihn richtig schön gemacht, weil er halt einfach, keine Ahnung, der war ja früher mal, hat er ja anscheinend ein normales Leben geführt, hat Frau und Kinder gehabt. Weil sonst hätte er ja jetzt keine Enkelin. Aber irgendwie. Er kann auch
0: eine Enkelin machen, ohne Frau gehabt zu haben.
1: Er war schon mal, schon mal so weit, dass er mit einer Frau mal im Bett äh, gewesen ja, sein konnte. Darauf, darauf
0: können wir uns einigen, Ramona.
1: Und hier ist er aber so, hier ist er einfach so. Ja, richtig wobei, er kann,
0: natürlich, er kann natürlich auch eine Frau gehabt haben und die haben adoptiert.
1: Ja, noch, ja, aber das, das ist ja, das mach, endet ja an meinem Punkt nichts.
0: Das weiß ich, ich weiß auch nicht, wo dein Punkt ist.
1: Mein Punkt ist einfach, dass, dass du dich bei der Person, die auch noch diese schreckliche Stimme hat, da magst du schon, der ist nicht mehr ganz richtig im Kopf. Das magst du an der Stimme, so eine Stimme kriegt man eigentlich selten, wenn man nicht jemanden darstellen soll, der nicht gar... Also, bis auf Grusel in Campbell Castle hat keiner eine richtig schlimme Stimme gekriegt, der normal war. <lacht> So Dann, Spot, hat er, ja. <lacht> Dann hat er das mit dem Hund. Und es gibt so, es gibt so eine bescheuerte Folge. Fluch der Medusa war das, glaube ich. Dieser komische Alien-Typ, dem hat man auch so eine Stimme gegeben und da, da weiß jeder, der ist nicht ganz richtig im Kopf und jeder findet ihn schrecklich und der ist einfach so ein hässlicher Comic-Relief und ich hasse die Person. Aber hier finde ich die richtig schön drin, weil das ist so ein bisschen eine Kommune, das ist so als richtig schöne Gemeinschaft gezählt, das kommt hier alles nachher noch. Und da finde ich es einfach schön. Man, man stellt schon richtig da, dass er nicht ganz richtig im Kopf ist. Man stellt, stellt aber schön da, dass er genauso zur Gemeinschaft gehört wie alle anderen. Und die den genauso gern haben. Und die mit allen Fehlern und mit allen Dingern, weil der so ein guter Mensch ist, einfach mit seinen Fehlern, mit seinem Hund, mit allem akzeptieren, wie er ist. Und ich finde das richtig schön gemacht, dass du so einen drin hast, aber ihn nicht als Comic Relief, als kompletten Depp darstellst sondern als Gemeinschaftsmitglied. Einfach so, ja, der ist da, der gehört dazu. So gehört es sich. Den finde ich als Person hat der mir gefallen. Trotzdem ich finde ich
0: ihn un, einfach unfassbar witzigen Charakter.
1: Ja, eben. Aber nicht als blöd witzig, nicht als, haha, ich mache mich über den lustig, sondern als einfach nur witzigen, tollen Charakter, der, der dich erfreut in der Hörspielfolge.
0: Ich muss ja sagen, ich hatte da ja ganz, ganz große Panik. Ich habe, bevor ich die Folge, äh, Folge zu Ende gehört hatte, saß ich da wirklich mit, mit gekreuzten Fingern und habe gebetet. Ich dachte wirklich, die machen da so eine gespaltene Persönlichkeitsnummer draus.
1: Ja, siehst du, so, sowas hätten man auch draus machen können. Ja,
0: zum Glück nicht.
1: Ja, eben. Das meine ich ja. Einfach so. Und der gefällt mir so gut. Du kannst halt in jeder Szene mit dem Sniffer hast du irgendwie... Ach, das sie wieder. Ich fand das cool.
0: Wir gehen mal weiter. Barclay lädt jetzt alle zum Frühstück ein, beziehungsweise nicht jetzt, aber dann, wenn der Morgen dann angebrochen ist. So, und jetzt kriegt Peter erstmal mein zwischen die Hörner von Justus. Der will jetzt mit Peter nochmal reden. Peter will noch nicht so wirklich reden, äh, sagt Justus, beziehungsweise, ja, es tut mir leid, kommt nicht wieder vor. Und Justus, ja, darüber wird noch zu reden sein, mein Freund.
1: Sportsfreund. Yeah. Aber das ist für mich auch so eine Sache. Ja, Peter weiß, dass er Mist gebaut hat. Du kannst es noch erwähnen. Was bringt dir jetzt irgendeine... Der hat das nicht mit Absicht gemacht. Er weiß, dass es scheiße war. Er versucht sich zu bessern, aber eine Standpauke bringt jetzt auch nicht so viel. Der ist jetzt auch langsam alt genug.
0: Er ist wahrscheinlich auch schon genug gebrochen.
1: Ja, das auch noch, dadurch, dass er jetzt so viel Scheiße gebaut hat. Ich finde es immer auf so einer auf so eine Sache rumhacken, dann noch, ja, wir reden, ich, ich, ich erwähne es jetzt noch und ich werde noch mal mit dir reden. Du erwähnst es doch jetzt schon. Danach lass es ruhen. Er soll einmal kurz merken, ja, es war richtig scheiße und dann lass es doch einfach, Justus, du kleiner Pedant.
0: Es ist so ein bisschen, ich stelle mir so richtig vor, wie er dann am nächsten Morgen da so sitzt am Frühstück, äh, Peter, be bevor bevor du jetzt runtergehst zum Frühstück. Bob, geh doch schon mal. Ich möchte mal mit Peter unter vier Augen reden. Und wie er dann so arrogant irgendwie auf dem Bett sitzt. Peter, setz dich bitte. Du weißt, es war jetzt gestern nicht so geil, was du gemacht hast. Was sagst du denn dazu? Oder haben wir hier jetzt ein Thema? Äh, ja, Justus, ich habe doch gesagt, es tut mir leid. Wie Peter wahrscheinlich voll emotional. Nein, Justus, bitte, bitte nicht wieder schlag. Und Justus? Tut mir leid, Peter, aber du weißt halt auch, wie ich mit Herrn Gilbert verfahren habe. Als, <lacht> äh, ne? Also, ich, hab, ich werde dich. Ich, Peter, ich möchte es nicht, aber du wirst jetzt abgemahnt. Bitte unterschreib ich. mir das hier und dann brauchen wir auch nicht mehr drüber reden.
1: <lacht> ja, und das ist halt einfach dieses: auf sowas, was du genau weißt, ja, das war blöd. Du weißt, er wird sich bessern wollen. Und dann noch zweimal drauf hacken. Ich finde sowas schrecklich. Und genauso wie du es sagst, am nächsten Morgen, jetzt wird Tacheles geredet. Peter, als wäre es gestern nicht schlimm genug gewesen. Jetzt müssen wir noch alles rausholen. Ich äh, werde in zehn Jahren noch mal vorhalten. Wo, abends gab es auch mal
0: Teambuilding-Maßnahme. Was? Abends gab es nochmal mal eine Teambuilding-Maßnahme. Ja, wahrscheinlich
1: noch. Und ich sag ja, wie, wie so in zehn Jahren noch. Bist du schon wieder eingeschlafen? Weißt du noch? Damals, vor zehn Jahren in Desert View.
0: <lacht> das, wird, das wird genau darauf hinauslaufen. Äh, 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 Justus, soll ich wach halten? Peter, wir wissen beide, wie das damals, damals vor zehn Jahren auf Desert View geendet ist. Komm.
1: Ganz genau so wird nicht sein. Jetzt hack da doch auch
0: nicht noch weiter drauf rum, Peter. Wir vertrauen dir äh. halt einfach nicht mehr.
1: Ja, echt so. Ich hasse sowas.
0: Wir sind am nächsten Morgen und die drei Fragezeichen suchen jetzt auf der View, beziehungsweise auf dem Weg nach Desert View nach Spuren. Sie sehen noch, dass Dusty mit seinem äh, Auto wegfährt. Und Bob meint jemanden zu bemerken.
1: Ja, aber Dusty will auf jeden Fall zum Einkaufen und ist erst in zwei Stunden wieder da, wie er selber sagt. Wichtig. Wichtig. Genau, Bob ähm, sieht jemand im Schatten der Felsen.
0: Ja, geht ja. hin... Guckt es genau genauer an, und das <lacht> ist ein Mann im Anzug.
1: Den mag ich gern, weil der kommt so richtig pissig. Was macht ihr schon wieder hier? Wohnt ihr jetzt auch so hier? <lacht> Auf Kosten meines Onkels. So, die Teile, Frage ist, ist an Gute. sich ganz geil.
0: Wohnt ihr jetzt auch schon hier?
1: Ich finde ihn cool. Wer ist denn das überhaupt? <lacht> ähm, das ist Mr. W nee, warte. Er spricht äh, Barclay mit Mr. Walt an. Das ist er nicht. Warte. Er ist Anlageberater und eine Nervensäge. Genau, Steht genau wollte mir.
0: ich einfach nur hören, dass du sagst, dass er Miles heißt. Wer? Ja. Der ist der Neffe von Miles. Entschuldigung, er ist natürlich ja. Brian.
1: Ja, genau. Bei Miles heißt ihn nicht. Nee, 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 nee. Brian habe ich Es ist äh, der Neffe
0: von Mr. Miles, beziehungsweise genau. von, von Miles Ward. Äh, und ist Brian. Und ist. Anlageberater, wie du schon sagtest, bezeichnet Desert View als Hippie-Kommune, was ich auch schon wieder sehr witzig fand. Echt, ich das, ja das doch, ist halt echt so ein Cartman-Charakter. Scheiß Hippies. Ja. So, wir haben passiv-aggressiven Bob wieder und es wird ja gesagt, Brian ist Anlageberater. Und warum auch immer fängt Bob jetzt an, dass er irgendwie die Anlagenberater alle hasst, warum auch immer. Ach, deswegen ist er so sympathisch.
1: Ja, ja. Das habe ich jetzt aber auch rausgehört. Bob sagt so: Anlageberater, hm? Ja, dann ist alles klar.
0: Ja, warum? Was, hat denn was was ist Bobs Funktion in dieser Folge? Außer niedergeschlagen werden und aggro sein.
1: Hey, der, der hört jetzt gleich auch noch das Telefonat dazu. Der findet nachher, der hallo, der ist die treibende Kraft, der findet nachher den Koffer und alles.
0: Ja, aber alles mehr oder weniger aus Versehen. Das ist ja nicht aktiv, Bob. Das okay. ein, Im Grunde ist Bob in der Folge normalerweise das, was Peter ist wie ein Vollidiot.
1: Das Geile ist ja auch, der findet es, nachher indem er von einem Stein getroffen wird, der wird ja eigentlich das zweite Mal niedergeschlagen. Ja. Und dann immer diese passiv-aggressiven Dinge zwischendrin. Ja, Bob
0: ist ja voll der, voll, voll der Depp in der Folge.
1: Aber Peter kommt auch gleich noch mit was pa passiv. Nicht aggressiv, aber warte.
0: Passiv halt. Passiv. Genau. Weswegen Brian sich überhaupt aufregt, ist, dass er da halt alle umsonst, oder seinen Onkel alle umsonst wohnen lässt. Der soll doch mal viel lieber investieren.
1: Genau. Dann aber, er er aber erfahren auch wir auch
0: nicht. Wir gehen jetzt nämlich Richtung Pool.
1: Genau. Justus äh, grüßt Barclay noch von seinem Onkel und er soll Sobeck auch grüßen und die Grüße persönlich ausrichten. Das ist schon ja. wieder das Nächste, wo ich sage, Justus, äh frag doch endlich mal. Frag, wer <lacht> Mr. Sobeck ist.
0: Ja, Bob lässt sich das Bad zeigen. Der muss nämlich mal für kleine Mädchen.
1: Für kleine Bobbys.
0: Für kleine Bobs. Oder er möchte den kleinen Robot auch mal in die frische Luft lassen.
1: <lacht>
0: und wir kriegen mit, dass das Telefon klingelt. Es ist ein gewisser Dr. Hardwick am Telefon. Genau. Und spricht mit, ich glaube mit Barclay spricht er. Und möchte aber jemand anderem im Haus haben. Bob bekommt jetzt... Wie gesagt, Bob ist fertig mit seinem Geschäft, geht wieder in den Flur und hört das äh, mittlerweile, dass die anscheinend am Telefon ist.
1: Ja, genau. Mit,
0: wie gesagt, dass die mit der sehr markanten Stimme.
1: Was ich auch wieder, ja, kommen wir nachher drauf, ähm, wenn die Ausflöße ja, kommt. Das,
0: das war der Moment, wo ich dann permanent bis zum Ende Angst hatte, dass sie da äh, Schizophrenie draus machen.
1: Hast du mal geguckt, wo San Diego ist, im Gegensatz zu Kalifornien? Wie San weit Diego, es weg ist?
0: San Diego ist in Kalifornien.
1: Ähm. Topanga? Topanga, ja. Nö. Warte, dann rede mal kurz weiter, ich guck mal nach.
0: Ja, warum? Ist Desert View denn äh, in Topanga? Das wurde doch gar nicht gesagt. Desert, Desert View kann ja irgendwo sein.
1: Nee, Desert View ist aber in der Nähe von San Diego, weil, ähm der würde ja keinen kein Arzt haben, der keine Ahnung, wie, viel, wie weit weg ist. Also, ich denke mal, dass der. Die sind ja in, in diesem abgelegenen Ort und der, der muss bei San Diego sein.
0: Das kann doch sein, aber warum ist das denn gerade wichtig, weil wie weit Tupanga von San Diego weg ist?
1: So wichtig ist es gar nicht, aber wenn du meinst, die hatten so Ohna eine was?
0: Setz dich bitte erst wieder vernünftig hin. Jedes Mal, wenn du so in das Dings reinsprichst, kommst du hier nur verzerrt an.
1: So wichtig ist es nicht, aber weil du meinst, ähm, dass sie so eine ganz anstrengende Reise hatten, möchte ich einfach mal wissen, wie anstrengend die war. Und die war genau drei Stunden lang.
0: Ja, aber Peter ist gefahren. Du weißt nicht, wie beschissen, Pi wie beschissen Peter Auto fährt.
1: Oh, da ist Ramona. Wo? Bei San Diego.
0: Und da willst du jetzt hinfahren.
1: Das wäre cool. Da ist einfach ein Ort, der Ramona heißt.
0: Es gibt mit in Amerika mit sicher 30.000 Orte, die Ramona heißen.
1: Bist du dir sicher?
0: Sicher nicht, aber ich gehe stark davon aus.
1: Auf jeden Fall waren es drei Stunden Fahrt. Ungefähr, vielleicht auch vier. Da ist jetzt nicht das Schlimmste. Da kann Peter noch ein bisschen Wache halten, nur um da wieder zurückzukommen, weil ich es gerade hier sehe, dass ich es aufgeschrieben hatte. Genau, auf jeden Fall hören Sie jetzt, dass äh, der Telefon... Anrufer und der, der vorm Telefon ist, der wie das, die sich anhört, sich dann erst wiedersehen werden, wenn der das nächste Mal wieder in San Diego ist. Richtig. Bob geht wieder raus.
0: Und es geht das Frühstück endlich mal los.
1: Genau. Barkley redet mit den Jungs so ein bisschen, was sie zu Miranda führt. Die erklären das mit den komischen Dingen, dass sich nachts was rumtreibt. Hab, äh, fragen natürlich nach, ob er irgendwas gesehen hat. Also bis auf den Einbruch natürlich. Aber eigentlich nicht. Jetzt Auftritt. Das die. Ja,
0: Ja, der kommt nämlich wieder angefahren mit seinem Auto.
1: Ja, der kommt jetzt erst wieder angefahren mit seinem Auto.
0: Hat er ja auch gesagt, dass er so circa zwei Stunden er braucht, bis er wieder da ist.
1: Hat er aber nicht, weil der hat seinen Einkaufszettel vergessen, deswegen ist er sehr viel früher da. Also die frühstücken jetzt nicht schon zwei Stunden. Aber er kommt auf jeden Fall gerade mit dem Auto. Das heißt, er kann ja nicht telefoniert haben. Das ist so, Das sind so diese Schritte, die wir als Hörer da so ein bisschen mitgehen können. Was ich jetzt aber viel lustiger finde, ist Holly, die richtig genau auf reinkommt, sich über den Gärtner aufregt.
0: Wie heißt der Gärtner? Auch Klischee. Äh, Manolo. Was? Manolo heißt der Gärtner.
1: Manolo. Er, er muss
0: natürlich Mexikaner sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ein sexy Mexikaner, der die Rosenbüsche schneidet. <lacht> Weil <lacht> sie ja, fragt. Ich, okay. ich kann
0: dir ja nicht mal widersprechen in dem Fall, leider. Also.
1: <lacht> Sie fragt, ob der irgendwelche Referenzen hatte. Barclay meint ja, die Referenzen waren sein Waschbrettbauch und du hast ihn eingestellt.
0: Richtig. Also aus reiner Geilheit von Holly.
1: Ich finde das so lustig. Ja. Ja, richtig.
0: im gleichen Abend noch erfahren wir, dass äh, Barclay und, und Holly anscheinend auch sieben Monate verheiratet waren.
1: Ja, erst wenn sie wieder weg ist. Jetzt, äh, das, das, das wird nämlich gleich nochmal wichtig. Jetzt beschwert sich nämlich Holly erstmal, dass. Barkley, der kriminellen Jugend Tür und Tor aufhält. Ja, dann eben den Gottner will sie noch feuern. Dann dreht sie ab mit den Worten, ja, wenn die Burschen dir hinter deinem Rücken die Bude ausräumen, soll er sich aber nicht bei ihr beschweren. So. Jetzt kommt es, was du gesagt hast, dass die sieben Monate verheiratet sind, während sie schon weg ist. Weil jetzt hat Peter seit Auftritt. Ja, sie tut mir leid.
0: <lacht> das habe ich jetzt nicht gehört.
1: Das meine ich mit... Ich weiß nicht, ob das als passiv-aggressiv bezeichnetbar ist, aber
0: ja. Ich glaube, das war Peters Ernst, leider.
1: Ja, natürlich ist es Peters Ernst, aber so wie er sagt, ähm, ja.
0: So, wir werden aber auch jetzt von Dusty unterbrochen, der ruft nämlich panisch um Hilfe. Genau. Und wir erfahren, weswegen er um Hilfe ruft, er wird von einem Krokodil angegriffen und versucht ins Haus zu flüchten.
1: Ich finde es so, ich finde das Bild so geil, die Jungs rennen zu Dusty hin, wie in einem Comic, rennen zu Dusty hin, wollen ihm helfen, sehen ein Krokodil und andere Richtung. Hm. Dass die Barkley rennen ins Haus. Hm. Machen die die Tür zu? oder wieso Ja, anscheinend. Gehen die Muss wieso ja, weil,
0: weil es wird gesagt, dass das Krokodil versucht, die, die Tür einzutreten, einzurammen oder was auch immer.
1: Ja, aber wieso gehen die drei Fragezeichen nicht auch durch die Tür erstmal durch? Vor allem,
0: warum lassen sie die drei Fragezeichen einfach mal draußen so? <lacht> Ihr bleibt draußen.
1: Das meine ich ja. die stehen jetzt auf einem Tisch, glaube ich. Ja. Äh, okay. Und oh. Peter springt... Habe ich das? Ich bin mir die ganze Zeit nicht sicher. Jetzt versucht, wie du sagst, das Krokodil die Scheibe einzuschlafen. Peter wirft erstmal einen Schuh. Mhm. Dass der nicht. Ganz ehrlich, die sind in einem Haus, dann sollen sie in einen anderen Raum reingehen. Und dann sind sie auf jeden nee, Fall. Die sind sicher. ja nicht in
0: einem Haus, die sind ja auf der Terrasse.
1: Ja, die schon, aber ich meine, Peter will ja jetzt das Krokodil davon abhalten, ins Haus zu gehen. Die im Haus sind aber sehr viel sicherer als ihr da draußen. Aber Peter schmeißt seinen Schuh nach dem Krokodil, dass der dass das Krokodil auch ja zu denen geht, die dann nicht sicher sind. Ähm,
0: ich habe da sowieso mal bitte mehrere Fragen jetzt erstmal, bevor wir das weiterklären. Ich bin mir nicht sicher, ich kenne, wie gesagt, ich, hier kann ich jetzt leider nicht klug scheißen, aber ich glaube nicht, dass Krokodile so funktionieren. Dass sie erstmal, dass sie Beute hinterherlaufen, ja, aber dass sie dann aktiv versuchen, eine Tür oder eine Scheibe einzurammen, nee, fühle ich
1: nicht. Da bin ich, weiß nicht, da bin ich jetzt gar nicht sicher. Und vor sicher. allen Dingen nicht,
0: dann wird er mit einem Schuh beworfen, und dieses Krokodil dann, wie im Film, dreht sich dann zu denen und greift dann die an. So funktionieren Krokodile, glaube ich. Keine Ahnung, nicht.
1: hast du früher mal Dinge angeguckt? Crocodile Hunter? Sobald ja, der, die,
0: der hat die nie mit dem Schuh beworfen.
1: Nee, aber äh, sobald man mit einem Stock nach denen, haben sie sich immer umgedreht und denjenigen angegriffen, der den Stock hatte oder so.
0: Haben die die wirklich angegriffen? Oder war einfach nur so, ich drehe mich um und schnapp mal nach dem?
1: Ja auf jeden also schnapp mal nach den auf jeden Fall so genau ob es der Angriff war weiß ich nicht aber jetzt macht ah, ja, ja ich Peter weiß, ich weiß
0: was jetzt kommt ja die Peter Frage habe ja ich
1: auch was du machen kannst wenn ein Krokodil dich angreift
0: er springt in einen Pool warum das möchte ich auch wissen wir erfahren die Szene wird sich später auflösen ohne dass Peter gefressen wurde
1: Peter springt zur Ablenkung in einen Pool was Poolhabbau. war
0: Peters Plan das will ich wissen
1: der, das Krokodil ist doch in seinem. Ele Klar, die sind an Land auch schnell. Ja, ist so. Aber in seinem Element ist er im Wasser.
0: Ja, vor allen Dingen, Peter ist relativ langsam im Wasser.
1: Der ist ja selbst. Für Im Vergleich ist zu einem ist Krokodil. Noch Justus ist noch schneller im Pool. Weißt du?
0: Ja, du klopfst da jetzt schon das dritte oder vierte Mal gegen den, gegen den Mikrofonarm. Ja,
1: ich weiß, weil ich gerade im Rasche bin und mit meinen Aufschrieben. <lacht> Aber was ist der Plan dahinter?
0: Ja, ja. Das, das möchte ich, wie gesagt, ich will es unbedingt wissen. Was hätte Peter weitergemacht, wenn das Krokodil <lacht> in den Pool gegangen wäre? Keine wie wär's Ahnung. Wie wäre es weitergegangen?
1: Aber auf jeden Fall ähm, ist rohes Fleisch, das schon geschnitten ist, auf jeden Fall anziehender als Peter.
0: Genau. das Weil
1: tut. da kommt eine Frau und schmeißt rohes Fleisch aus dem Fenster.
0: Und spricht das Krokodil auch mit Mr. Sobeck an.
1: Genau, und, und wirft es dann immer ein stückchenweise Richtung Gehege. Also das schlingt dann so runter, geht äh, ins Gehege. Genau, Was die Frage zeigen
0: schnell hinterher, sollen die äh, Gehegetür schließen.
1: Genau, machen alles zu und sind in Sicherheit. Zehn Minuten später sitzen sie mit Barkley und Dusty wieder auf der Terrasse. Hallo, Björn?
0: Ja, ich musste kurz gucken, wo wir jetzt sind, aber jetzt weiß ich wieder, wo wir sind.
1: Ja, zehn ja. Minuten später.
0: Ja, ob das zehn Minuten sind, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sitzen sie jetzt tatsächlich wieder auf der Terrasse, außer Holly.
1: Also ich habe genau zehn, also bei mir steht zehn Minuten später.
0: Okay. Muss das irgendwo erwähnt stimmen.
1: worden sein. Ja, sitzen alle sogar mit Raven diesmal.
0: Ja, aber Holly ist nicht da.
1: Nö, die hat ja auch keinen Bock auf die Jungs.
0: Überhaupt nicht. So, was also, wird diskutiert. Mr. Sobeck ist anscheinend ausgebrochen oder wurde zumindest freigelassen.
1: Ja, weil die Tür äh, hat einen Mechanismus und den konnte das deal auf keinen Fall öffnen.
0: Genau, und es gibt nur einen Menschen, der normalerweise das Gehege betritt. Das ist nämlich Miles.
1: Genau, weil die Jungs fragen ja, wie füttert ihr das? Fleisch über den Zaun werfen.
0: Ja, das ist, Krokodil füttern ist jetzt nicht so schwer, nee.
1: Ja, aber ich verstehe es nicht. Miles kann da rein. Ohne Probleme. Der kann dann äh, das Gehege reinigen. Kann dann wahrscheinlich auch mit dem... Das Krokodil kann nicht so krass gefährlich sein. Nee. Weil du, klar... Ja, du vor musst einigen,
0: Wie, wie, wie... Äh das, der einzige Grund, warum das Vieh so aggressiv ist, ist, weil es Hunger hat. Wie lange haben die das denn bisher hungern lassen? Ich meine, Miles ist ja maximal sieben Tage weg. Ich glaube, das ist nicht auch eins von diesen Viechern, was er irgendwie alle halbe Jahr mal was fressen muss oder so?
1: Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber Reptilien sind ja prinzipiell, die müssen nicht viel essen und äh, können eben lange aushalten. Aber wie, wie lang es bei jetzt Krokodilen prinzipiell ist, weiß ich nicht. Aber die sagen es doch, seit Miles weg ist, haben sie das Fleisch über den Zaun geschmissen. Weil Miles gibt ihm ja das Fleisch.
0: Ja, aber das, ich denke, der ist doch gerade mal eine Woche weg.
1: Ja, und in der Zeit wurde das Krokodil mindestens einmal schon gefüttert. Also es, ja. es ist kompletter Quatsch, dass dass Krokodil so extrem gefährlich ist, weil das muss ja irgendwie auch an Menschen gewöhnt sein, sonst würde Miles nicht reingehen wollen, dass du ein bisschen Fingerspitzengefühl und so brauchst, um dich da reinzutrauen, ja, aber dass das, wenn es einmal dann frei ist, auf alle anderen zuspringen würde, aber auf Miles dann nicht, weil Miles ist sein Buddy oder, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das funktioniert wie bei, bei einem aggressiven Hund, der nur sein Hörchen nicht, äh, weißt wie ich meine? Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, aber okay.
0: Justus versucht zugleich, das irgendwie damit zu verknüpfen, was Miranda dann in letzter Zeit passiert ist. Kommt aber auch nicht so wirklich weiter, weil jetzt kommt erstmal Holly dazu und beschimpft und beschuldigt mal wieder erstmal jeden, der am Tisch ist gefühlt. In erster Linie die drei zeigen.
1: Genau. Die sollen jetzt erstmal, die haben die Tür geöffnet, die sollen jetzt erstmal hier abhauen. Ähm, ja. Wichtig ist, dass vorher noch erwähnt wird, dass Miles ja auf Barbados ist.
0: Richtig. Ja, ich sag's wieder zu. Wichtig.
1: Ja, eben. Ähm, nee, Im
0: Grunde ist es überhaupt nicht wichtig. Also.
1: Na, jein. Für eine
0: Teilauflösung des Falls wird es wichtig, aber für das Grande Finale halt absolut überhaupt nicht.
1: Für Justus, dass er nachher weiß, was abgeht, ist es wichtig.
0: Nicht mal da. Ja, kommen wir dann zu, wenn es soweit ist. Wir sollen nicht immer vorweggehen.
1: <lacht> auf, auf jeden Fall. Äh, Barclay, Dusty und Raven wollen die beide da behalten, Holly nicht. Den Jungs ist das jetzt aber auch so unangenehm, dass sie wegen Hollys Geschreihe Ja, wie ja wäre das hier
0: nicht unangenehm? Das ist
1: echt so, gell? Dich wollen, dich wollen eigentlich mehrere Leute da haben, aber wenn eine so pissig ist, dann sagst du ja, dann gehe ich vielleicht doch lieber.
0: Ja, sie gehen jetzt zumindest mal von der Terrasse und trennen sich auch alle. Nee, trennen sich nicht, Quatsch, Entschuldigung. Äh, gehen alle von der Terrasse und jetzt kann Bob endlich mal von diesem Telefonat mit, in Anführungszeichen, Dusty äh, erzählen.
1: Genau. Ähm, ja, redet halt davon, dass das, die ans Telefon gegangen ist, obwohl er ja weg war. Hm. Kam dann auch nachweislich erst danach zurück. Vielleicht wirklich wegen dem Zettel? Ja, natürlich wirklich wegen dem Zettel. Was ist das schon wieder für ein. F
0: Keine Ahnung, weiß nicht.
1: Okay, ich auch nicht. Also. Im Endeffekt sind für die drei Fragezeichen mal wieder alle verdächtig.
0: Ja, sie gehen auch noch mal allen durch, sagen auch explizit, ja, Raven ist auch verdächtig. Das findet Raven jetzt nicht so geil, weil dann, es waren tatsächlich mal die drei Fragezeichen, die belauscht wurden.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wo war die da? Ist die den? die sind doch schon rausgegangen, ist die denen oh, nachgelaufen? Also, das Keim haben die drei Fragezeichen schon
0: ganz oft bewiesen, dass sie keinen Strahl haben, wenn sie verfolgt, beobachtet <lacht> oder belauscht werden. Das kriegen die nie mit.
1: Das ist echt so, aber die, aber die Raven, die muss ja auch aufgestanden sein. Dann hinter denen. Und Barclay und Miles hat es einfach nicht interessiert.
0: Nee. Das, das wunderbar. So, damit bin ich völlig fein.
1: Ja. Auf jeden Fall Raven verteidigt sich. Dass sie es auf keinen Fall war.
0: Erzählt dann auch, ob sie schon von die Legende von John Dewey gehört haben.
1: Du hast schon wieder den nächsten Witz übersprungen.
0: Nee, der kommt doch jetzt erst.
1: Nee, der kommt jetzt.
0: Ja, Der kommt doch jetzt erst.
1: Sie war es nicht und Onkel Dusty war es auch nicht. Warum war es Onkel Dusty nicht?
0: Wieso eigentlich Onkel Dusty ist nicht ihr Opa?
1: Keine Ahnung. Ich habe nur Dusty stehen. Onkel Dusty war jetzt gerade aus meinem Kopf wie Dr. Cotter. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hätte das sie viel zu viel Schiss um Sniffer. Bist du eingefroren gerade?
0: Nein, ich habe geguckt. Das ist tatsächlich die Enkelin.
1: Gell? Ja. Ja und er hätte viel zu viel Schiss äh, um Sniffer und deswegen würde er das auf jeden Fall nicht auf das hier oben raus. Ja gut. <lacht> ich finde es, find es, echt süß gemacht.
0: Jetzt kommt der nächste Gag mal. von Bob, äh, weil sie fragt: Kennt ihr die Legende von John Stewie? Und Bob ist halt jetzt wieder Stewie. so richtig genervt. Ja, was habe ich denn bist du, jetzt,
1: bist du jetzt wirklich bei äh, Melke mittendrin?
0: Wieso, der ist auch Dewey?
1: Heißt er ja nicht Stewie? Nee. Stewie ist halt Quatsch, Stewie. Stewie ist.
0: ist der Junge im Rollstuhl, der, der Asthma hat und mit Malcolm befreundet. Das, das, das ist Stewie. Dewey ist der kleine Bruder.
1: Ja, nee, ich bin jetzt gerade von Stewie aus Family Guy. war ich gerade.
0: Der einzig witzige Charakter in der Serie.
1: Der heißt auf jeden Fall Dewey.
0: Nee, der ist Stewie. Der jetzt. Wer jetzt? Weiter? Was? was machen wir gerade Rätseltexte? Was Du das sollst das einen Satz weiter Welchen denn?
1: Den du gerade angefangen hast.
0: Ich weiß doch jetzt nicht mehr, welchen Satz ich vor fünf Minuten angefangen habe.
1: Ja, dass sie über John Dewey redet.
0: Ja. So und Bob ist davon wieder völlig genervt. Oh, schon wieder John Dewey. Ja. War's.
1: Nein, eben nicht. Sie zeigt <lacht> nämlich jetzt ein Foto. Ja, doch,
0: das war es von Bob. Jetzt, ja. jetzt redet wieder Raven.
1: Genau. Raven zeigt nämlich jetzt ein Foto, was Moonchild. <lacht> nachts gemacht hat von John Dewey. Ja, die hat sich dann anscheinend in Luft aufgelöst, die Gestalt. Und dann schreibt ein anderer noch, ja, wer Dewey dreimal sieht, ist dem Tod geweiht.
0: Ja, ja, wie gesagt, Peter hat so instant panische Angst um äh, Miranda, weil die hat die ja schon zweimal gesehen.
1: Aber Justus findet das Foto sehr aufschlussreich.
0: Ja, Raven geht erstmal in der dabei weg. Und jetzt erzählt uns Justus, warum er das so aufschlussreich findet.
1: Was geil gewesen wäre, ist, wenn Raven jetzt weggeht und sich wieder hinter dem Nächsten das wär, oh <lacht> Das
0: wäre mega der Gag gewesen. Ey, das das wäre geil gewesen.
1: Und beim nächsten Mal wieder rauskommt und sagt, Das
0: zieht sie einfach drei, vier Mal durch. Ey, das wäre richtig gut.
1: Nein, macht sie leider nicht. Ja, Justus redet jetzt davon, dass das Foto auf jeden Fall eine Fälschung ist, weil äh, der John Dewey hat Turnschuhe an. Und Peter dann so ja, was ist damit? Also wirklich, wenn wenn wir sowas über einen... Du bist überall... ja
0: peter gell? Ja,
1: gell. Also das hätte ja ich sogar gecheckt, dass das vielleicht von der Zeit her nicht ganz zusammenpasst. Was ja, Justus ja. uns jetzt gerade noch bestätigt.
0: Ja. Erste Linie bestätigt erst Peter. Ja. Ja, aber... ja. Wir sind jetzt wieder bei... Wir sind jetzt wieder bei Miranda.
1: Ja, kommt da noch was?
0: Ich dachte, du übernimmst.
1: Du kannst nicht immer den Satz anschneiden, <lacht> dass ich dann weitermache.
0: Gut, Miranda kommt wieder nach Hause, ist völlig aufgelöst, ist außer sich, weil auch sie hat jetzt natürlich von der Story mitgekriegt, dass sie äh, nach dreimal drei John Dewey sehen, den dem Tod geweiht ist. Ja, aber... Und, ja, du, du kannst, dann musst du mich aber auch ausreden lassen.
1: Ja, aber ich möchte von nee, nein, dir wissen, Nein,
0: dann lass mich bitte ausreden. Ich
1: möchte von dir ausreden. Und sie wissen, will zu ihrer Schwester
0: hat. fliehen. Punkt.
1: Ä ich möchte von dir wissen, wo sie das jetzt her hat.
0: Auch von Moonchild bestimmt.
1: Nee, von Raven.
0: Die hat ihr das Forum gezeigt?
1: Gerade eben, während die Jungs von Desert View gekommen sind, Miranda aber nicht zu Death's View gegangen ist.
0: Warum? Raven hat den ja schon vorher gefunden. Kann ja auch sein, dass sie schon zwei, drei Stunden vorher Miranda den Link geschickt hat.
1: Quatsch, die war doch, Miranda war doch nicht beim Frühstück dabei.
0: Nee, natürlich nicht. Sie war ja weg.
1: Ja, Miranda ja. war aber irgendwo und nicht da, wo Raven. Ja, und da, und da kann sie Raven keine war. SMS
0: empfangen oder was?
1: Nein, sie sagt, sie war gerade bei Raven. Gerade eben. Also, das sagt sie während so. Während Raven noch im Busch gesessen ist und die drei Fragezeichen ausgesprochen Ja, das ist dann ein Problem. Also, so, so die, diese zeitlichen Abläufe sind. Willst. Weiß ich nicht, weil wie, wie groß ist das Gelände, dass die Jungs dann nicht gleich, nicht an Miranda vorbeigehen. Ich dachte, ich habe mir das immer als einen Weg da hoch, aber es sind anscheinend zehn Wege, die gleich lang sind, zu View und oder was.
0: Muss ja so sein.
1: Ja, irgendwie schon.
0: So, Justus will jetzt aber auf jeden Fall dem John Dewey, oder dem John Dewey-Double auflauern, äh, aber das... Die Voraussetzung dafür ist erstmal, dass Miranda jetzt nicht zu ihrer Schwester flieht, sondern da bleibt.
1: Genau, sonst gibt es ja keinen Sinn für John, Dewey, wer auch immer, ähm, da wieder aufzutauchen. Ja, und gesagt, getan. Die legen sich in der Nacht auf die Lauer. Das ist so irritierend, dass du dich nie bewegst gerade. Ich denke immer, du bist eingefroren.
0: Ich bin nicht eingefroren.
1: Ja, aber du bewegst dich keinen Millimeter, keine ja, menschliche Regung.
0: Mikrofondisziplin, ich bleibe jedenfalls in einem Abstand. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall legen sie sich heute Nacht auf die Lauer. Peter darf nicht, wissen wir schon.
0: <lacht> das, sonst gibt's die zweite Abmahnung halt, ne?
1: <lacht> Doch, Peter ist tatsächlich auch dabei, wenn sie sich diesmal alle drei auf die Lauer legen. Haben hm. Kontakt über Funk und jetzt kommt der Verdächtige mit Cowboy-Hut.
0: Ja, und, äh, aber bevor wir irgendwas da hören, hören wir schon wieder Bob schreien <lacht> wie am Spieß. Wo <lacht> schon, ich schon wieder? Wo ich mich wieder gefreut hatte. Oh geil, Mach, nicht nur, dass wir es ewig nicht gehört haben, jetzt kriegen wir es sogar gleich zweimal. Nee, kriegen wir nicht.
1: Ja, aber fast.
0: Bob ist nämlich nur ausgerutscht und auf einen Kaktus gefallen. Ja,
1: Peter, Peter ist am Funkgerät, hört nur einen erschütterten Schrei. Du weißt <lacht> nicht, was passiert ist. Und kurz danach kommt, ja, bin ausgerutscht. Ja, ich bin
0: nur ausgerutscht und <lacht> auf einen Kaktus gefallen. Alles gut.
1: <lacht> ja, aber halt schon wieder, Bob. Jetzt komm mal. Und nachher wieder, Bob. Also wirklich. Du machst du bist ja der Troublemaker in der Folge. Wer ich? Bob. Ja. Ja.
0: Ja, Agrobob. Agrobob. So, wir sind jetzt aber bei Peter und wir hören, dass Peter uns erzählt, beziehungsweise irgendjemand im Funkgerät, der anscheinend nicht zuhört. Er ist ja ein Jungen erkennt, der hat ein Smartphone dabei und anscheinend ist er mit jemandem am Skypen.
1: Genau. Würde ich jetzt auch gerade so machen, während ich noch verfolgt werde, dass ich mit demjenigen Skype, der mich angehauen hat, dass ich das mache. Also er hörte mich jetzt, dass derjenige mit jemandem redet, dass er es nicht mehr machen will.
0: Ja, wir hören ja auch am anderen Ende, wer dran ist. Also das ist jetzt kein Geheimnis. Stimmt, am anderen wir, Ende ja, ist Raven dran. Der Typ, der da gerade skypt, ist Robert. Und auf jeden Fall, egal was er für Raven machen soll.
1: Das will er jetzt nicht mehr.
0: Da hat er keinen Bock mehr drauf. Und jetzt habe ich ein Thema. Weißt du, wer Robert spricht? Nein. Das ist die Synchronstimme von Michi Milzbrand.
1: Milzbrand?
0: Ich nenne den nur so. -Brand. Ja, ja. Michi Milzbrand. Ernsthaft? Ja. Wir haben da wirklich drei Ausrufezeichen, jetzt aus, die verfolgen uns bis hier in unserer Aufnahme mittlerweile, ja?
1: <lacht> ist mir nicht aufgefallen.
0: Warum nicht? Du hast mir gestern voll stolz erzählt, wie du bereits 68 Folgen gehört hast.
1: Ja. Und dann
0: erkennst du Michi Milzbrand Stimme nicht, oder was?
1: 68 Folgen ist ja gar nicht mehr aktuell, ich bin jetzt schon bei 75 oder so.
0: Ja, da hast du noch mehr Michi gekriegt.
1: Nee, da sind sie doch schon getrennt, der ist doch schon studiert Mich irritiert irgendwo. das, dass
0: du dich jetzt selber verfremdest.
1: Was mache ich? <lacht> Michi Milzbrand ist doch schon lang weg.
0: Von wo? Von den drei? Au ja, gut. Ja, da, mal gucken, wie lang. Also, wenn er wiederkommt, ist er Mitte 30. Dann will er aber Kim wieder haben.
1: <lacht> nee, der ist ja gerade studiert.
0: Der, der ist ja auch der Einzige, der altert. Also, wo Nicht der sich Einzige.
1: Alle altern, außer die drei.
0: Es stimmt auch wieder rum, ja.
1: Wo die, wo Hallo, sich, die kriegt eine neue Mutter. Wo sie sich kennengelernt haben, waren sie ja
0: ein Alter. Jetzt, wo er sie verlassen hat, ist er ja, ja studiert. <lacht> Das musst du dir mal reinziehen. Der war, wie gesagt, ich glaube, eine, eine Klasse wurde gesagt, ist er über den. Da hat er auf einmal seinen Abschluss, dann hat er auf einmal, war er ja Labortechniker oder so. Der hat eine nee, komplette nee, dreijährige aus, Ausbildung.
1: Genau, Ausbildung hat er dreijährige
0: Ausbildung gemacht und geht jetzt studieren, in der Zeit, wo Kim nicht älter geworden ist.
1: Okay. <lacht> Viel geiler finde ich es halt einfach, dass, ihr dass das Maries Vater einfach eine Frau gefunden hat. Ich glaube, die hat er zwei Jahre nach der ersten Folge, wo erwähnt wird, dass die Mutter tot ist, gefunden. Mhm die dann auch noch zusammengezogen sind, ge äh, schwanger geworden ist, ein Kind gekriegt hat, geheiratet haben, das Kind ist jetzt inzwischen im Kindergarten. Ja. Ja. Mark wird nicht älter. Und Marie wird nicht älter. Marie ist immer noch passiert. Ach, Marie, Entschuldigung. Deswegen, das ist so lustig. Deswegen, äh, Marx sagt ja die ganze Zeit, er würde so gern Peter eine Schwester geben, aber nee, das
0: will ich nicht, bitte Würde nicht. halt
1: alles so irgendwie ad absurdum führen. Nee, vor allem,
0: halt. ich habe da echt keinen Bock drauf. Das, ey, das ist eine der Sachen, die ich auf gar keinen Fall will, dass Peter eine kleine Schwester kriegt. Ich Weil ich weiß, es geht, es geht in mindestens einer Folge die gesamte Laufzeit um seine kleine Schwester. Oder sie wird zumindest die ganze Zeit erwähnt und da habe ich keinen Bock drauf. Ich fände
1: das süß. Nee, find
0: ich finde die schrecklich.
1: <lacht> ja, Björn findet Kinder sowieso schrecklich.
0: Nee, nicht alle. Die, die ich kenne, finde ich eigentlich ganz okay.
1: Weiß ich nicht. Ich habe von dir doch nie ein positives Wort über Kinder gehört.
0: Die meisten kenne ich auch nicht.
1: Und über die, die du kennst, habe ich auch noch nie ein positives Wort gehört. Aber
0: auch nichts negatives.
1: Das sind doch ständig irgendwelche Belger und die hier und die machen das. Und also gut, dann lass mich so Tier, die, das die, ist die
0: Blagen, die ich gut kenne.
1: <lacht> so, wo war man denn jetzt überhaupt? Achso, bei äh, Michi Milbrand. Ja. Mit dem wir sie sind skypet. am
0: nächsten, was?
1: Mit dem sie skypt.
0: Ja, wir sind jetzt aber trotzdem am nächsten Tag. Die drei Fragezeichen wollen zu Raven. Dusty kommt aber ihnen entgegen. Der sucht nämlich auch Raven.
1: <lacht> ja. Ich finde es so süß. Raven ist in die Stadt gefahren. Und guck mal, die warnt mich vor euch. Meine Nächte. Ja, das halt das ist voll
0: geil. <lacht> <lacht> wisst, wisst ihr, warum, warum ich vor euch gewarnt werde?
1: Leder, das, sagen? Das, müsste das ist eigentlich Aber nee, die die drei Jungs, die ihr seit gestern kennt, die vertraut er mir. Oh, ich <lacht> ja. muss mich doch vor euch nicht in Acht nehmen, ihr seid doch so nette Jungs.
0: <lacht> ja. So, wir haben es jetzt den Punkt erreicht, wo jetzt endlich mal die Karte übergeben wird oder brav vorgelesen wird. Ja. So, und irgendwie spielt ja jetzt auf einmal jeder mit offenen Karten, weil Bob spricht ihn jetzt einfach mal direkt auf das Telefonat mit Dr. Hardwick an.
1: Ja, aber wäre ja auch nicht schlimm gewesen.
0: Wäre nicht schlimm gewesen, wenn das die nicht leugnen würde, überhaupt gestern mit ihm telefoniert zu haben.
1: Ja, er leugnet es, aber er hat es ja auch nicht, was er ja gleich beweist.
0: Ja, aber jetzt sind ja alle verwirrt.
1: Erst, bis dass sie dann beim Dr. Hartwig anruft.
0: Wir erfahren jetzt nämlich, dass Dasti das eigentlich ganz lustig findet, weil Miles, das ist der, der auf den Bahamas oder Bermudas ist, man weiß es noch nicht so genau, sehr oft mit ihm verwechseln wird. Und da habe ich jetzt mal wieder eine Frage. Ja. Da du hast so eine markante Stimme... Und dann zufällig wurde im gleichen Haus jemand, der genauso klingt.
1: Das ist es. Ist, also, ist schon so ein sehr großer Zufall. Das überlege ich mir die ganze Zeit auch. Das passt einfach so gar nicht. Wirklich nicht. Du hast, da kann jetzt Marx nichts dafür, weil die wollten dem, der nicht mehr 100% richtig im Kopf ist, wollten sie halt so ein ganz leichtes Lispeln verpassen. Ich verstehe das schon. Nee, ich,
0: glaub, ich glaube eher, dass sie die Entscheidung getroffen haben, so eine Stimme zu nehmen, damit wirklich jeder mitkriegt, dass der anscheinend offensichtlich am Telefon war. Weil so wie bei uns mit Marie und Kim, die wir halt ums verrecken nicht auseinanderhalten können, wollten sie da wirklich so eine unike Stimme nehmen, dass du wirklich sofort hörst, wenn der wieder irgendwie äh, vors Mikrofon tritt.
1: Meinst du, dass das, das, ja, das ist? Ja, glaub schon. Also ich glaube eher, dass die dem schwierigen Menschen eine, wie du sagst, einzigartige Stimme geben wollen? Ja, nicht einzigartig, man halt
0: markant. Weil einzigartig ist ja ganz. ganz der, der, In der Folge ja schon nicht mal.
1: Ja, was hast, sagst du gerade? Du hast auch unique gesagt.
0: Ja, unique, aber im Sinne von markant.
1: Aber unique heißt doch einzigartig, oder? Ich glaube, du
0: kannst unique auch bestimmt
1: ja. Jessica,
0: <lacht> aufklären, unique. Kann man das auch? Kann man unique auch für, für markant nehmen? <lacht>
1: Egal, auf jeden Fall dachte, denke ich eher, dass die sagen so ein ist jetzt böse. Ge, ge, es klingt jetzt böse, aber sie wollen halt einfach wirklich, dass man checkt. Der ist nicht ganz richtig im Kopf. Den gibt man dann auch noch ein leichtes Lispeln. Den gibt man auch noch so eine Stimme. Aber ich es passt ha mich halt. Ich da eher die ganze ja, Zeit an Story diesen
0: ist Hobbit aus dem Regenbogenarschpenis äh, erinnert.
1: Ja, zum Beispiel. Ja, man gibt ja immer allen, die nicht den, der Norm entsprechen, auch eine komische Stimme. Das meine ich ja. Die wenigsten, die der Norm entsprechen, haben so eine komische Stimme. Außer der von Campbell Castle, wo Spongebob spricht. Und der ist nochmal irgendwo mit drin. Und ich glaube, die wollten das einfach deutlich machen, ja, der ist was Besonderes. So, so hört sich schön an. Er ist was Besonderes, er kriegt eine besondere Stimme von uns. So. Okay. Das glaube ich eher. Aber dann passt es halt echt nicht, dass der die gleiche Stimme hat, wie du sagst, wie Miles. Das ist einfach Quatsch.
0: Ja, wir erfahren jetzt, dass Justus tatsächlich eher der Meinung ist, dass Malt schon lange wieder da ist. Äh, Brian, sein Neffe, ist ja auch davon ausgegangen, dass Malt schon wieder da ist.
1: Ja, und weil halt einfach keiner weiß, hm, Bahamas, Bermudas. Hm, hm.
0: Ist Barbados nicht auch noch mit in der Verlosung?
1: Ja, ist mir nur nicht eingefallen das Wort. Ja, Bahamas, Bermudas und Barbados waren es, glaube ich. Aber das kann ich absolut verstehen. Ich habe doch dasselbe mit den scheiß Namen. Alles, was mit B anfängt und ähnliche Strukturen ja, hat, ist für Sü mich Südseeinsel
0: Gleiche. mit B. Fertig. Läuft.
1: Ja. Das habe ich ja sogar bei deutschen Städten. Dortmund, Darmstadt und Düsseldorf sind für mich sowieso das Gleiche.
0: Okay. okay. Das ist, ich, war,
1: ich war in Dresden und habe ständig erzählt, dass ich in Düsseldorf war. Weil <lacht> Ich komm halt, ich komm halt da einfach die ganze
0: Zeit, weißt du, es ist das ja nicht, nicht weil es ist halt einfach
1: auf der anderen Seite, aber ich Ja, ich sag halt, ja, das,
0: es gibt nichts, was großartig weiter voneinander weg ist aus Dresden und Düsseldorf. Hamburg und München vielleicht auch, ja.
1: Ich wollte es gerade sagen, hier unsere, unser Ort und ICO
0: Gibt es hier irgendwas in der Nähe, was mit I anfängt?
1: Illatissen und Itzeho. Ich wollt,
0: ich wollt, wir, wir kamen auch Illatissen gerade, ja. <lacht> Sagen wir nicht nach Illattissen versuchen und sagen, wir, ich bin gerade in Itzeho, dann würde ich nämlich auch gucken. Sag, was machst du da?
1: <lacht> Aber Itzeho ist ja so ein unique Name. Nee, nicht
0: mal. Es gibt in Deutschland zwei Itzeho's. Was? Nee, gar nicht. Nee, nicht Itzeho, sondern Itzstedt. ITZ und dann Stedt. Ja. Das ist in Hessen, glaube ich.
1: Ist ja nicht Itzeho, also. Ja, auf jeden Fall. Ähm, kann ich schon verstehen, dass man da, vor allem wenn es echt nur eine Ausrede ist, dass man da zusammen äh, aus, durcheinander kommt. Selbst wenn es keine Ausrede wäre, würde ich trotzdem durcheinander kommen. Wenn Björn mir sagen würde, er ist in Düsseldorf oder in äh, Dresden, würde ich auch nicht ganz wissen, welche
0: Du, oh, du Gebe es doch einfach offen zu, du würdest sagen, Björn ist nicht da.
1: Björn ist im Urlaub.
0: <lacht> Auf Barbados.
1: <lacht> oder den Bermudas.
0: Es könnte allerdings auch Bremen sein.
1: <lacht> nein, 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 nein. Es muss da, nein, schon da das irgendwie regional, also es ist, muss zum Beispiel eine deutsche Stadt sein oder <lacht> Nen, eben eine, eine, Süße eine deutsche Insel, Stadt mit B. Inselding. Alles Björn. <lacht> ja.
0: Gut. Wo waren wir denn jetzt?
1: Dass das jetzt mit... Dem
0: Dr. Hardwick. Arzt
1: telefoniert, genau. Der Arzt meint dann auch, dass er Miles unbedingt erreichen wollte, weil die Medikation für sein Herz nicht mehr ganz stimmt.
0: Er, er behauptet nicht nur, er wollte unbedingt mit ihm sprechen, er, hat, er sagt ja auch, er hat mit Miles gesprochen.
1: Genau, er hat ihn nämlich gestern tatsächlich auch endlich mal erreicht, nachdem er ihn ewig lang nicht erreicht hat und nachdem er schon seinem Neffen gesagt hat, er muss es ihm unbedingt durchgeben. Ja, Der und vor Neffe allen Dingen, er hat,
0: er hat ja auch mit Brian telefoniert, sprich dem Neffen, weil der ihn zumindest seinen Onkel dann auf die neue Medikaz Medi Medikation? Ja, Medikation hinweisen.
1: Habe ich gerade gesagt. Hast du? Ja. Habe
0: ich nie zugehört. Ja, egal. Ja. Wie immer. Äh, Peter <lacht> denkt jetzt natürlich sofort an Geiselnahme, dass Miles halt irgendwo entführt wurde. Und Justus gibt zu bedenken, ja, der könnte jetzt als Geisel gehalten werden, aber er könnte sich auch versteckt haben.
1: Ja. Wäre natürlich beides möglich.
0: Genau. Und Raven könnte davon wissen. Und
1: deswegen möchte Raven Randa auch loswerden.
0: Ja. Justus will jetzt vorgeben, abgereist zu sein. Aber die werden gar nicht abreisen. Die bleiben auf Desert View. Hm. Aber das, die soll dann zumindest bitte nachts die Alarmanlage ausschalten.
1: Was ich mir die ganze Zeit während dem Telefonat mit dem Arzt überlegt hat, habe. Der Arzt weiß, dass sie eine Kommune haben. Und der weiß wahrscheinlich auch, dass er mit seinem... Neffe nicht ganz so gut zurechtkommt. Warum gibt der Arzt dem Neffe durch, dass die Medikation anders ist und nicht Barclay oder Holly? So die best friends von Miles, die ihn jederzeit erreichen können, wenn die mit ihm zusammen wohnen.
0: Das kann ich dir nicht beantworten.
1: Ja, kann ich auch nicht. Ja, <lacht> und zwar sind wir jetzt nämlich in der Nacht. Ähm, Bob soll jetzt warum auch immer auf der Mauer zum Krokodilgehege Wache halten.
0: Ja, das habe ich auch nicht begriffen. Vor allem, ey, Bob, you had one fucking job, bleib auf der Mauer. Und wenn du runterfällst, fall auf die richtige Seite.
1: Ja, da konnte ja jetzt nichts dafür nachher.
0: Ansichtssache. Kommt,
1: kommt, kommt ja gleich wieder. Auf jeden Fall gehen Justus und Peter ins Haus und es kommt wirklich, Bob soll nicht zu Mr. Sobeck reinfallen. Also, wo fällt, doch,
0: also wo fällt er rein?
1: Sagen die doch extra. Ja, kommt gleich. Ja. Das die, meint, die einzige Möglichkeit, wo Miles sein könnte, wäre im Keller. Daher gehen die Jungs da jetzt rein und entdecken erstmal nichts Auffälliges, aber da ist eine Kühltruhe. Und wie machst du eine Kühltruhe auffällig ohne Ende?
0: Indem du sie wahrscheinlich mitten in den Raum stellst. Oder was meinst du gerade?
1: Nö, indem du ein Riesenvorhängeschloss dranhängst.
0: Ja, gut, das könnte es auch sein, ja.
1: <lacht> Weil... Keine Ahnung, eine eingefrorene Packung Erbsen braucht jetzt kein Vorhängeschloss.
0: Du weißt doch nicht, wenn da so eine kleine Naschkatze bei ist und die gerne so Erbsen wegsnackt.
1: Dann soll die doch Erbsen wegsnacken. <lacht> <lacht> vielleicht,
0: vielleicht sind das extrem geile Erbsen, die da drin sind.
1: Die gehen rein, entdecken eben die Kühltruhe mit Vorhängeschloss. Das knackt Peter jetzt. Hm. Dann machen sie es auf. Auf jeden Fall, in der Kühltruhe sind keine Erbsen vielleicht zwei. Ähm, was ist da drin?
0: Äh, Miles, der auf den Bermudas oder Bahamas oder sonst irgendwo sein soll mit B.
1: Ist ja jetzt nicht mehr unbedingt komplett Miles, sondern ja,
0: die, die Leiche von
1: Miles? Sollte man vielleicht dazu sagen. Ja. Dass sich da in der Kühltruhe ja. nicht der <lacht> ja, für mich Das
0: war für mich jetzt erstmal Grundvoraussetzung, die warum da jemand auch, im Vorhergeschloss in der Kühltruhe liegt.
1: Aber die könnte ja auch uneingesteckt sein und also einfach als versteckt fungieren. Nein, tut sie die nicht. die Leiche der oder die Kühltruhe? Tot. Was?
0: Ja, es liegt eine tote Leiche da drin.
1: Ja, eine tote Leiche ist aber wieder ein...
0: Ja, ich weiß. Das heißt? ist das Gleiche wie ein weißer Schlimmel.
1: Oxymeron oder wie heißt es, Weiß ich nicht mehr. Genau. Ähm, ja. Jetzt ist alles klar. Sie haben ihn umgebracht. Wir haben es mit Mördern zu tun.
0: Ja, nee, nee. So war das jetzt ja aber auch nicht.
1: Wissen sie wie ja noch nicht. Peter will jetzt auf jeden Fall die Polizei rufen. Peter rastet ja gerade aus.
0: Ja, der rastet immer aus.
1: Ja, wie immer. Justus möchte aber erstmal nachdenken. Er redet dann einfach davon, dass Raven eben Miranda verscheuchen wollte, wegen der Leiche, weil sie es eben wusste. Bevor aber irgendwie sie zu einem Punkt kommen konnten, hören sie panisch Holly rufen: Mr. Sobeck, Bob, ist Vor allem, ich finde es so süß, dass sie weiß, dass der Bob heißt und so, sich das alles gemerkt hat, obwohl sie ja pissigste Person überhaupt ist. Er kenne sie deinen weiß, Feind. Aber was?
0: Kenne deinen Feind.
1: <lacht> ja, echt so. Aber jetzt ist, jetzt wird sie auf einmal jetzt, jetzt kriegt sie richtig Panik und wird auf einmal verliebt. Ja, Bob ist ins, ins Gehege mit, von Mr. Sobeck gefallen. Wir müssen ihn retten, sonst wird er gefressen. Mal wieder. Peter schnappt sich ein Gewehr. Die laufen los. Ja. Und sehen Bob...
0: Wie er auf einem Baum hängt.
1: <lacht> Wie er auf einem in ba Mr.
0: Sobecks Gehege.
1: Wie er auf einem Baum sitzt. In Mr. Sobecks Gehege. Und der will... Ich stelle mir vor, wie der da unten da hinten läuft und immer nach oben guckt, immer mal wieder hochhüpft. Und, und weißt, nach, na, nee, weißt du, wie
0: ich mir das tatsächlich vorstelle? Dass Mr. Sobeck da unten vor dem Baum steht und einmal hochguckt, so wie Yubiku einmal mal anguckt, weißt du?
1: Ja, aber die versucht ja auch hochzukommen.
0: Ja, aber die versucht nicht, dich zu fressen.
1: Weiß die ich nicht. Halt Weiß ich nicht. Würdest du auch tun, wenn du tot wärst.
0: Mein Frettchen hat dich noch nie gefressen.
1: Nee, aber ich dachte, die beißt dich immer.
0: Nee, nur wenn er sie ins Gesicht hält und in die Ohren nähe kommt. Ohren finden sie halt extrem geil.
1: Ja, aber warum? Was, was haben Ohr anderes als alles andere?
0: Weil sie selber nicht hören kann. Deswegen faszinieren sie Ohren
1: so. Oh mein Gott. Wir sind da der Sache auf der Spur. Yep. Ich höre schon. Auf jeden Fall möchte Mr. Sobeck ganz, ganz deutlich Bob fressen. Da gibt es gar kein, da gibt es überhaupt kein Ding, keine Ahnung. Das sagt
0: Mr. Sobeck quasi so, auf Krokodilisch.
1: Ja. Ja, aber das hört sich doch so an. Die will dich ja. auf jeden Fall fressen. Nee, weißt, ja,
0: Peter schießt ja jetzt mit einem Betäubungsgewehr auf ihn. Das hört sich an wie die letzte Schrotflinte, das Teil.
1: <lacht> aber Bob hat Angst, dass er ihn erschießen will. Das will Bob nämlich auch nicht.
0: Er hatte Peter ja aber, wie gesagt, auch nicht vor. Es ist ja ein Betäubungsgewehr. Aber
1: beim Hai das noch Aber es kommt dir bitte nicht erschießen.
0: Peter hatte vielleicht auch einfach kein... Betäubungsgewehr gerade. Wundert mich eigentlich, sonst haben sie auch immer alles dabei. Wo hat der überhaupt das Betäubungsgewehr her? Aus, Wird aus das dem, geklärt?
1: Aus dem Haus irgendwo.
0: Ja, da liegt random an der Tür ein Betäubungsgewehr, oder? Ja, was?
1: vielleicht hat es Justus aber auch auf seinem Rücken gehabt, mit seinem Schweißbrenner zusammen, was weiß ich.
0: Ja, gut, machen wir weiter. Doch, also wir glaub... akzeptieren, Peter hat woher auch immer ein Betäubungsgewehr
1: doch, es, es kommt ja irgendwie, Peter soll sich das Gewehr schnappen, also muss da irgendwo ein Gewehr gestanden sein. Ähm, Bob erklärt mal ganz kurz noch, ja, er war ja auf dieser, auf dieser Mauer, hat da Wache gehalten, auf der Mauer, weil du nicht von irgendwo unten Wache halten kannst, nein. Ähm, und dann kam Miranda, die ja irgendwo ganz anders wohnt, kommt mitten in der Nacht nach unten, nach Desert View und hat was nach ihm geworfen hat ihn quasi kurzzeitig von der ähm, von der Mauer gekickt gekickt und dann hat sie Barclay und Holly gerufen und was was hat Bob ähm, so bei sich ein Koffer ja weil er genau an dieser einen Stelle wo er ins Gehege gefallen ist ist er auf dem Koffer, Koffer versteckt gefallen. ist
0: hm. ja
1: kann der nicht besser versteckt sein oder so nee also die suchen den Koffer kommt nachher suchen sie den Koffer ewig Hätten sie doch einmal über die Mauer drüber geguckt. Der ist ja anscheinend da komplett offen rumgelegen.
0: Ja, vor allem, was ist das denn für ein Gehege? Ist das komplett geschlossen, dass man dieses Vieh nicht sehen kann, wenn man nicht oben drauf rumrennt?
1: Ja, anscheinend ist da so eine Mauer dran.
0: Ja, aber dann versenke ich ihn noch irgendwie in so einer Grube. Warum halte ich mir denn Krokodil, was ich nicht sehen kann?
1: Kannst du ja als Mais, kannst du da ja immer rein, weil anscheinend frisst ja nur dich nicht. Aber jeden anderen frisst innerhalb von Sekunden. What? <lacht> Keine Ahnung.
0: Ich, würde, ich möchte jetzt so, so nennen, es macht eher bedingt Sinn.
1: <lacht> ja, ich sage ja, entweder du hast ein ag absolut aggressives Krokodil, wie das hier dargestellt wurde, aber da kannst du auch als Miles Candle nicht rein. Oder du hast so ein semi-aggressives, das dann aber auch nicht sofort aufwacht und dich fressen will.
0: <lacht> Oder permanent Hunger hat. <lacht> ja. Komm, lass weitermachen.
1: Mhm. Auf jeden Fall eine Viertelstunde später sind sie alle in der Wohnhalle. Justus will jetzt wieder die Polizei rufen. Barclay will nicht. das eher nicht so.
0: Nicht. Warum will Barclay das nicht? Na, er hat eine Leiche im Kühlschrank.
1: Ja, was auch Justus so sagt. Sie haben wortwörtlich eine, Le wort eine Leiche im Keller.
0: Ja, ähm, Barclay will das Ganze jetzt aufklären. Er behauptet zumindest mal, dass Miles äh, die ganze Zeit da war und in einem unbeobachteten Moment, er auf einmal leblos im Pool trieb. So wird es, glaube ich, beschrieben.
1: Genau. Das war relativ früh morgens. dass die war, glaube ich, einkaufen. Holly hat noch geschlafen oder so und dann trieb er da so. Ja. Ich und, möchte erstmal fragen, du bist in einem Haus, das nicht dir gehört. Mhm.
0: Wo du der weißt, es stehen
1: random Waffen rum und es ist ein Krokodilgehege da. Du findest eine Leiche. Was wäre der erste Move, den du machen würdest?
0: Zerstückeln und dem Krokodil zum Futter geben.
1: Nein, ich meine du als Justus Jonas.
0: Die Leiche aus der Eistruhe rausholen.
1: Nein, Quatsch. Was willst du damit? Dass sie schön auftaut noch. Hey, sag mir doch bitte...
0: Ja. <lacht> Was willst du denn jetzt eigentlich von mir hören? Worauf willst du denn hinaus?
1: Ich will darauf hinaus, dass wenn ich zu dritt in irgendwas Fremden bin, wo ich weiß, dass ich keine Chance habe, wenn die wirklich Psychokiller sind dass ich denen nicht sage, ihr habt eine Leiche im Keller. Ich werde euch anzeigen. Wenn die, die denken, das sind Mörder. Ihr habt eine Leiche im Keller. Ich zeige euch jetzt an, aber ich habe noch niemanden gerufen. Das heißt, ihr könnt mich innerhalb von Sekunden in das heißt Krokodil spannen und das Krokodil so Fleisch mich und nie wieder sieht irgendjemand was von mir. Hast du einen Punkt. <lacht> aber der nee, Justus sagt ihnen auf den Kopf zu.
0: Ins Gesicht.
1: Auf die Kopf zu, dass äh, sie die Leiche im Keller haben. Why not? Ja, da kommt eben die Geschichte, die du gerade erzählt hast. Oh, das war aber so traurig.
0: Was war traurig, dass sie dann auf die Idee kommen, den Typen. Äh, warte mal, wir haben jetzt noch leider nicht das Erbe von dem geklärt. Lass mal bitte erstmal ein Testament so, so lange packen wie mal in die Eistruhe. Was war der Plan? Wie lange wollten sie, <lacht> haben sie sich selber ein Zeitlimit gesetzt oder wäre er dann nächsten Monat noch in der Eistruhe gewesen, weil, das, weil, sie, das, das, weil ja keiner von denen bei Mr. Sobeck reingehen kann offensichtlich und diesen Koffer hätte finden können. Generell, war, warum, warum liegt er denn überhaupt da versteckt, wo keiner reingehen kann? Und das weiß Brian doch auch, dass da keiner reingeht.
1: Das weiß ja, ähm, oder das, das sagt ja Barclay. Wir hatten keinen Plan. Wir haben von Tag zu Tag gelebt. Die haben ja, auf die, ja, haben ihr auf ihr die Eingabe für keinen Plan.
0: Ja, Euch war das, glaube ich, relativ egal. Der wäre der wär da nächstes Jahr noch drin gewesen das, in der Eistruhe. Das war
1: denn überhaupt nicht egal. Ja, klar. Nein, Holly hat ihm extra seinen Bademantel angezogen, dass er in der Kühltruhe <lacht> nicht friert. Meine nackte Leiche wäre auch noch ein, irgendwie noch ein Tick gruseliger als eine... Ja, toll. <lacht> Super. Aber ist doch so, wenn du eine nackte Leiche irgendwo drin siehst, ist das doch ein Hauch krasser, als wenn du einen Bademantel gehüllt siehst.
0: Ich weiß das nicht, wenn das jetzt so ein, so ein, so ein Blümchen-Bademantel ist oder so, oder noch so ein Seiden-Kimono von, von Holly <lacht> selber, das macht es dann schon wieder irgendwie ein bisschen creepy.
1: Nein, ich glaube, äh, Miles ist ja immer mit seinem Bademantel bestimmt runtergelaufen und dann erst in den Pool gesprungen. Kann ich mir so vorstellen. Ich stelle
0: mir jetzt eher gerade eher so Typ Ditsche vor mit seinem Bademantel.
1: Ich find's halt, ja.
0: Du kennst Ditsche nicht, ne?
1: Nee, ich find's, halt einfach, ich find's halt einfach geil, wie ähm, das Rocky Beach, das, wo es darum geht, wie sie später abstürzen, weil sie einen Mord sehen. Jetzt kommen on, eine Leiche haben sie ja auch schon gesehen, angeschossen würden sie schon mehrfach. Und
0: ja, aber sie haben nicht gesehen, wie die Leiche vor Ort erschossen wurde.
1: Ja, aber ob dieses kleine Detail mehr oder weniger die jetzt so zum Abstürzen bringt, weiß ich nicht. Ja, ich
0: finde schon. Find ich ich finde schon, dass das ein kleines Detail ist, was die Sache ändern könnte.
1: Weiß ich nicht. Ich finde, die haben schon, die haben schon äh, einiges Ach. Krasses erlebt.
0: Was würde dich mehr traumatisieren, wenn Carlos mit einem blauen Auge nach Hause kommt oder wenn du siehst, wie eine Gruppe von Typen Carlos zusammenmöbelt?
1: Das eine hat ja jetzt mit einer Leiche nichts zu tun.
0: Das ist graduell vielleicht was anderes, aber im Endeffekt ist es das Gleiche.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wenn jemand vor mir erschossen wird fände ich das nicht so krass, wie wenn ich erschossen werde und nur wegen einem äh, Rekorder, den ich in meiner Tasche trage, überlebe. Weil in dem Moment habe ich mich schon tot gesehen. Also... <lacht> Und alles ja, Ich glaube,
0: glaub, das ist bis dato die einzige Folge, wo wirklich mal eine Leiche drin vorkommt bei den drei Fragezeichen, oder? Ja,
1: das meine ich ja. Also, sie haben alles durch, bis auf dieses kleine Detail, dass die letzte Leiche vor ihnen erschossen wird. Und du das ist dann dass, so sie, krass dass, krass sie, dass die
0: Leiche innerhalb der Folge noch gelebt hat.
1: Ja, nein. Was? Doch. In der Folge ja nicht.
0: Ja, in, da, ja, das ist so das Einzige, was jetzt noch fehlt, dass irgendwo live in den drei Fragezeichen jemand erschossen wird.
1: Das kommt auch noch, sage ich dir. Boah, die neue Folge ist draußen. Carlos und ich müssen die unbedingt hören jetzt demnächst.
0: Wieso wird da jemand erschossen?
1: Weiß ich nicht. Weiß ich ja noch nicht. Ich,
0: ich würde drauf wetten, nein.
1: Aber vielleicht kommt es ja noch. Bestimmt. Auf jeden Fall. Die drei Fragezeichen werden zu meinem Erstaunen nicht umgebracht jetzt von Barclay. Nein. Nee. Ähm, rufen aber trotzdem die Polizei.
0: So. Und jetzt geht's... Aber wir sind jetzt wirklich gut durchgekommen durch dieses Hörspiel. Aber jetzt wird's halt komplett bescheuert. Was passiert denn jetzt?
1: Ja, sie erzählen halt einfach noch ein bisschen weiter, dass sie das, nichts wusste, weil sie ihn schützen wollte. Da, da, ja, genau, jetzt kommt das mit dem Plan, das hat man aber gerade schon, dass die eben Ja, jetzt kommt haben. noch
0: das, Justus ist halt drauf, so ein bisschen drauf gestoßen, weil er halt, weil Mai, der eine sagt, Miles ist auf Barbados, der andere an den Bahamas, bla bla bla. Erstmal Makulatur Mir geht es jetzt darum, was jetzt nach dieser Szene, wie gesagt, Polizei war da, hat die Leiche abgurrt, jetzt, jetzt, das jetzt, Testament warte, jetzt, wurde gelesen.
1: Warte ab, die Polizei ist doch noch da, die wird ja nicht gehen ohne Auflösung, die, die ist ja noch da. Jetzt wird dann erstmal aufgelöst, dass Ray Raven Miranda wegscheuchen wollte, weil sie das alles mitgekriegt hat, weil Miranda noch nicht lang genug da ist, um das Geheimnis zu bewahren und weil Onkel Dusty ja dann rausgeschmissen worden wäre. Wieso Onkel? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ähm, sagt mir Raven jetzt auf den Kopf zu, dass sie nachts den Alarm ausgelöst hat, um die drei Fragezeichen als Einbrecher darzustellen? Worf mir auch vor, dass sie äh, Sobek freigelassen hat, ähm, ja, und dass sie eben das Ganze, Ganze mit Miranda gemacht hat. Jetzt kommt der Knackpunkt, weshalb Justus nachher überhaupt auf irgendwelche Ideen kommt. Weil sie sagt, das mit Miranda war ich alles, gebe ich zu. Aber ich habe weder Dok äh, Mr. Sobeck noch... Äh, rausgelassen und noch den Alarm ausgelöst. Da tickt es nämlich schon in Justus' Kopf. Wer könnte das gewesen sein? Und ich sage ja, Justus. Ja, wir müssen
0: doch sagen, es wurde auch mittlerweile der Koffer aufgemacht. Was ist in dem Koffer drin? Ein Testament. Es wurde Was noch nicht Ko
1: der Koffer aufgemacht, Mensch.
0: Ja, es ist doch völlig egal. Wahrscheinlich wird er bei dir jetzt erst aufgemacht.
1: Ja, jetzt warte. Ich bin ja, ich bin, ich mach das. Hier, wenn du schon keine Aufschriebe hast, dann lass mich das chronologisch durchmachen und sei jetzt nicht gedacht. Ich hab dich exposed. Jetzt kommt nämlich, jetzt wird nämlich auch das Gespräch mit dem Arzt wird jetzt aufgelöst erstmal.
0: Das ist ja wohl auch totaler Bullshit, oder was?
1: Ja, das ist ja das, was wir vorher schon gesagt haben mit der Stimme. Erzähl. Ja,
0: wie, ja, ich? ja, pass auf, es war nämlich so, das war weder Dusty noch Miles, die ja die gleiche Stimme haben anscheinend. Nee, das war jetzt ein Dritter, der die gleiche Stimme hat. Barclay hat das Telefonat geführt. Der weil hat Barclay, ja die gleiche Barclay Stimme. ist nämlich Schauspieler und das ist für ihn gar kein Problem, so eine unike und markante Stimme nachzumachen. Ohne Probleme.
1: Wie man natürlich gleich hört, weil er zeigt es uns ja auch.
0: Ja, na klar. Das also so ein Quatsch. Drei Leute in einem Haus mit so einer Stimme. Genau.
1: Ja, aber der eine macht ja nur nach.
0: Ja, genau. Mach mal eben schnell so eine Stimme nach.
1: Das ist kompletter Quatsch. Ja, stimme ich dir zu. Äh, ist jetzt aber für Justus alles nachvollziehbar. Vor allem die
0: Aussage, ich bin Schauspieler. Das ist für mich kein Problem. Ja, schön, als Schauspieler kannst du dann auch so den Duktus und die Betonung nachmachen. ja. Aber doch nicht die Stimm, das Stimmprofil.
1: Anscheinend, ja. Aber anscheinend ja. ist er ja auch kein guter Schauspieler, weil der wird ja auch nur in die Desert View eingeladen, hat keine Aufträge und lebt auf Miles kosten. Mal Ganz abgesehen davon kann der ja nicht so gut sein.
0: <lacht> ja, die reichen Leute sind nicht reich geworden, weil sie ihr eigenes Geld ausgegeben haben.
1: Ja, stimmt auch. Auf jeden Fall geht es jetzt eben darum, dass sie das Testament nicht gefunden haben, aber dass es an einem wichtigen und sicheren Ort war. Tata, 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 -ta. jetzt kommt ihr auf die Idee, es kommt auch vorher keiner auf die Idee, mal zu fragen, hey Bob, du hast da einen Koffer aus Mr. Sopex Gehege geholt, was ist denn da drin? Nee, jetzt erst kommen auch nur die Jungs drauf, weil die anderen sind so blöd und kommen da nicht drauf, dass äh, der Koffer vielleicht von der sein könnte, wo wichtige Dokumente drin sind, nein. Ähm
0: so ein Aktenkoffer. Genau. Da ich mit, wahrscheinlich mit Zahlenschloss.
1: Wo auch noch, das steht wahrscheinlich noch drin, Richtig. Achtung, notariell beglaubigte ja. Dokumente oder sowas.
0: Bitte nur berechtigte Personen öffnen.
1: <lacht> Ganz groß in so roten Buchstaben, so ja. roten Etiketten drauf oder sowas.
0: <lacht> du hättest also, halt auf den Koffer draufschreiben kann, hier ist nichts Wichtiges drin.
1: Ja, oder so. Auf jeden Fall ist da jetzt, ähm das Testament drin, wo drin steht, im Falle seines Ablebens wird alles an seinen letzten lebenden Verwandten Brian gegeben. Ausgestellt und unterzeichnet. Eine schöne
0: Geste finde ich.
1: Super schön. Ausgestellt und unterzeichnet vor zwei Jahren. Miles ist traurig. Nein, hier, äh, Barclay, Barclay ist traurig und Holly ist traurig und sagen, oh, wir müssen jetzt unsere Sachen packen. Nein, müsst ihr nicht, weil jetzt kommt erst noch die Polizei vorbei.
0: Was, das finde ich so geil. Die sind nicht traurig, dass ihr bester Freund anscheinend tot ist oder so. Oder dass sie ihre... <lacht> nee, die sind traurig, dass sie jetzt das schön aus der Villa rausfliegen. Ja. Ist das deren Scheiß? <lacht> die, das sind Geläuterte jetzt, oder was?
1: Ja, das, die sind geläutert, weil sie wollen Ey, das ist Bilder original gründen.
0: hier das Gleiche wie bei nicht, nicht Geisterhülle, sondern hier äh, die die die, die, Olle, so. die beschissen wurde von dem schwulen Mann.
1: Äh, ja, König. Das ist,
0: das ist der gleiche wie beim Jadekönig. Wo oh, das
1: versunkene Dorf. Ich sag ja, das ist Marx.
0: Ja, Marx, da, 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 Marx dass, er, dass er Leute komplett unmoralisch handeln, aber dann trotzdem geläutert sind irgendwie.
1: Marx macht geile Folgen, aber nur weil jemand ein mehr oder weniger in Anführungszeichen guter Mensch ist, ist der passiert nee, weil ihm nichts Nein, Nein, Nur weil
0: irgendjemand nicht der böse Mac Evil ist.
1: Ja, eben. Deswegen passiert ihm rechtlich einfach gar nichts. Also, überhaupt nichts.
0: Ja, rechtlich kommen wir dann nachher im Fazit zu.
1: Ja, aber in dieser Folge passiert den Menschen, die das gemacht haben, nichts.
0: Nee, Im Gegenteil, man soll sich ja noch für die freuen, dass sie jetzt da, blei da, das äh, da bleiben ist es, dürfen. Ja.
1: Aber tatsächlich schreibt er das so gut, dass ich mich dafür gefreut habe, ja? Ich war da nämlich, jetzt kommt nämlich ein Ich freue mich
0: nur für Dusty und das ist der Einzige, der damit nichts zu tun hatte.
1: <lacht> ich, jetzt kommt nämlich ein Karte in die Folge ein Sniffer, rein.
0: Sniffer, für den freue ich mich auch.
1: Jetzt, jetzt denkst du fast, dass es schon aus ist und dann geht's erst gleich weiter in, äh, zu Mitternacht. Um Mitternacht kommt nämlich jetzt endlich auch mal die geforderte Polizei. Korrekt. Ja, was tut die? Ja, ge ganz genau, gar nichts. <lacht> also, die Polizei ruft und Brian, äh, die Polizei kommt und Brian kommt, weil Brian ist von Justus wieder benachrichtigt worden. Der ist natürlich stinksauer. Sagt ja, Er dachte, sein Onkel ist auf den Bahamas. Jetzt ist er tot. Okay, ist irgendwie komisch kann, kann man für mich nachvollziehen, als Verwandten. ja. Was? Kann man
0: nachvollziehen, dass er gerade so ein bisschen pisst ist.
1: Minimal, ja. Ähm, Justus fragt dann, wie das Gespräch mit Dr. Hartwig war, ob der ihm nicht gesagt hat, dass die Medikation ähm, nicht, wie heißt, dass Brian die Medikation nicht durchgegeben hat. Oder dass der Hartwig die Medikation Brian gegeben hat und Brian die Medikation nicht an seinen Onkel weitergegeben hat. Ja, das ist tatsächlich ein wenig verwerflich, aber er hat ja seinen Onkel auch nicht erreicht.
0: Nee, er war ja tot.
1: Also Brian hat seinen Onkel nicht erreicht. Und weil, wieso, der Dr. Hartwig hat ja auch nicht Holly oder Barclay davon erzählt, dass die Medikation falsch ist. Wieso nee. musst du dann von Brian irgendwie... Justus meint, du, sie, hätt, sie haben gar nicht dran gedacht, die Medikation durchzugeben. Woher weißt du das, Justus? Ich meine, ja, im Endeffekt ist es so, aber du kannst es dem doch nicht vorwerfen, du weißt es doch nicht, wenn er sein Onkel endlich, wieso war der so penetrant da? Der hätte ja auch penetrant da sein können, weil er die Medikation durchgeben wollte und der Onkel nicht erreichbar war. Keine Ahnung.
0: Ja, es liegt alles bereit, ist möglich. Wir müssen uns jetzt einfach mal darauf verlassen, dass Justus Bescheid weiß.
1: Weiß, Ob er Bescheid
0: weiß, wissen wir halt nicht.
1: Doch, er weiß Bescheid. Wissen wir ja gleich.
0: <lacht> nee, da wird aber nicht aufgelöst, dass er wirklich absichtlich nicht die Medikation durchgegeben hat. Das erfahren wir nicht.
1: Ja, aber wir, wir erfahren zumindest, dass er nicht da war wegen der Medikation.
0: Nee, wir erfahren auch, dass er auch noch was anderes gemacht hat.
1: Nicht auch noch, sondern was hat er gemacht?
0: Er hat das Testament gefälscht. Weil? Er gerne alles erben wollte.
1: Ja, aber weil er von der Medikation gehört hat sich gefreut hat, oh, mein Onkel stirbt bald, jetzt Nein, das muss Nein, das ist
0: auch wieder nur eine Behauptung von Justus, die er nicht belegt.
1: Die sich aber nachher mehr oder weniger bewahrheitet. Nein, tut,
0: auch das tut sie nicht. Er flieht einfach, weil wie gesagt, er hat ein Testament gefälscht. Das reicht.
1: Ja. Das gesagt, reicht. Es richtig. wird
0: nicht gesagt, dass er äh, absichtlich eine falsche Medikation durchgegeben hat oder absichtlich nicht die, oder absichtlich die Medikation verschwiegen hat. Das ist alles nur Unterstellung von Justus. Und wir müssen als Hörer das jetzt einfach mal glauben, weil Justus hat ja immer recht.
1: hatte ja auch. <lacht> ja, aber da,
0: na, in dem Fall ja nicht. Du also, weißt wir nicht. wissen es nicht. Wir können, wir können nur das glauben, was Justus sagt. Wir haben keinen Beleg dafür und auch keinen Beleg dagegen. Und das nehme ich der Folge extrem krumm. Weil in der Folge ist es mir echt aufgefallen, dir wird eine Auflösung präsentiert und du musst sie schlucken ob die sinnvoll ist oder nicht. Weil woher weiß Justus denn auf einmal, dass dieses Testament gefälscht war?
1: Weiß er nicht, das hat er ja dann... Das ist ja sein... Den Move macht er aber öfter. Das, ist, das stört mich ja öfter. Wie heißt es, ähm... Ein Bluff. Gut, geblufft ist halb ermittelt oder irgendwie so. Haben Keine sie nicht Ahnung, mal, weiß ich nicht.
0: Haben dann, sie das dann, in der genauso, Folge sogar gesagt? Wie, 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 wie verrät sich Brian denn jetzt final?
1: Also es, es geht jetzt erstmal darum, ähm... Justus sagt eben, das, dass er das Testament zu, zu seinen Gunsten geändert hat, weil Miles ständig davon geredet hat, dass er seine Freunde da leben lassen will. Und dann so, wie erklären sie das? Denn die Stelle fand ich nämlich super, weil Brian druckst da so ein bisschen rum und Justus war nur eine rhetorische Frage, ich weiß es. <lacht> Komm, die Stelle war gut. Auf nee, jeden Fall. Weil,
0: weil, wie, woher weiß Justus das denn? Laut Justus.
1: Weil Justus the Brain ist. Das haben wir vorher schon geschrieben. Justus ist einfach the Brain. Das ist lazy writing at its best, weil Justus ist hier einfach the Brain und weiß alles, weil er da drauf gekommen ist.
0: Vorhin so, jetzt sagt er auch noch, ja, denken Sie denn hier so ein gutes, so, so ein Objekt wie das hier ist, nicht videoüberwacht? So, jetzt kann man sagen, ist das wieder auch nur ein Bluff, dass es da keine Videokameras gibt? Gibt es da Videokameras und Justus, po, Justus, Justus pokert nur hoch. Oder hat Justus eventuell sogar, wenn es tatsächlich Kameras gibt, diese Kameras schon gesehen?
1: Nein, das wird nein, nein, mir nein, alles nein. nicht gesagt. Nein, das wird aufgelöst.
0: Wann? Wann wird aufgelöst, ob da Kameras sind?
1: Justus fragt, ob er so naiv ist und denkt, dass da keine Kameras sind. Dann rennt Brian weg und Justus sagt ja, was so ein kleiner Bluff bewirken kann. Ach,
0: gut, dann habe ich das überhört. Ja, Entschuldigung. das und, ist nämlich... Gut, dann habe ich das überhört, dann nehme ich das zurück.
1: Und dadurch, dass Brian jetzt wegläuft, sagt Justus... Alles was ich gesagt habe ist wahr, <lacht> weil er hat sich verraten, indem er weggelaufen ist. Äh Testament ist dann tatsächlich auch
0: Es ist gefälscht, ja. Wie auch was ja auch
1: nicht, was was tatsächlich aber auch nicht 100% aufgelöst wird. Weil ich es hab, kommt ja nicht, die nee, Freunde nee, sich im, alle im bevor im Grunde sie hast du wissen, recht, dass
0: ja? Im Grunde hast du recht, das ist auch nicht auf. Das stimmt. Ja. Ich auch nicht aber
1: durch die Reaktion von Brian gehen wir als Hörer einfach davon aus, dass es stimmt. Ähm, ja. Justus meint Hey Leute, wisst ihr eigentlich, wie man ein Testament am besten einsehen kann? Man geht zum Testamentsvollstrecker desjenigen. Ihr müsst einfach nur den Notar von Miles ausfindig machen. Ist wahrscheinlich gar nicht so schwierig, weil den Arzt kennt sie ja auch auf du und du, den Testamentsvollstrecker, der wird auch in einem
0: zwei war er dem Handgesch Telefonbuch eingespeichert oder so. Wollte ich
1: gerade sagen, in, in so einem handgeschriebenen Notizbuch mit allen Freunden oder so wird es auf jeden Fall drin sein. Da müsst ihr nur noch hingehen und dann wird sich hier das Testament als Fälschung rausstellen. Ja, und was macht die Polizei?
0: Ja, nimmt halt hier Dings fest, Brian. Nur Brian. Und warum? Weil Brian verdächtig ist, ein Testament gefälscht zu haben. Und Weil? Warum? Weil Justus das so sagt, oder was?
1: Ganz genau, ja, weil der kleine, dicke Junge das so will.
0: Genau. Und diejenigen, die sieben Tage lang eine Leiche in ein Eisfach gesperrt haben, die nicht.
1: Da passiert überhaupt nichts, nö.
0: Nee. Im Gegenteil, die dürfen sich jetzt sogar freuen und feiern. Und sogar Sniffer freut sich mit.
1: Das ist wieder rum. Das fand ich auch wieder so geil. Süß. Das ist wiederum richtig süß, weil. weil Das hat
0: so richtig schon die Klammer drum gemacht über das, was Miranda am Anfang gesagt hat. Ja, ja, du gewöhnst dich da Irgendwann, irgendwann ja. denk ich auch erst nach.
1: Ja. Weil dann freuen sie sich alle, oh, wir dürfen hier wohnen, bleiben toll. Und dann klatschen sie und bla bla bla. Und dann kommt die und sagt, oh, guckt mal, wie Sniffer sich freute. Und dann Bob, er ja, wedelt sogar mit dem Schwanz. Ja. Ja, das fand, ja,
0: das fand ich auch gut.
1: Ich fand das voll süß.
0: Dies war nicht, dies war nicht schlecht, war das nicht?
1: Ja, ja was, äh, was steht denn so als Strafe, wenn man... Äh, eine Leiche im Eisfach hält.
0: Oh ich habe hab mal geguckt. Ich weiß jetzt natürlich jetzt nicht, wie äh, kalifornische Gesetze da sind, aber in Deutschland hast du tatsächlich einen Begräbniszwang oder eine Begräbnisfrist und die läuft nach ziemlich genau acht Tagen nach äh, Verstellen des äh, oder nach Tod läuft die aus. Das heißt, wenn nach sieben Tagen, also entweder die eilen sich jetzt richtig schnell da irgendwie ein paar Heizdecken rüberzuwerfen, um die armen Menschen wieder aufzutauen.
1: Warum? Du kannst auch, äh, eingefroren, <lacht> ja auch eingefrorene
0: ja, wie gesagt, aber du hast halt noch ziemlich genau 24 Stunden Zeit, den endlich unter die Erde zu bringen oder sonst irgendwas, weil sonst hast du da schon mal ein Problem. So, und dann das Zweite. Da kann man jetzt natürlich drüber streiten. Das wäre, das wäre ein sehr interessanter Gerichtsfall. Das, was wir im Normalsprachgebrauch als Leichenschändung angeben, oder beziehungsweise was wir Leichenschändung nennen, das gibt es so nicht. Im Strafgesetzbuch. Das StGB in Paragraf 168 regelt das unter dem Namen Stören der Totenruhe. Jetzt kann man natürlich von beiden Seiten her diskutieren. Im Grunde geht es halt daran, verhältst du dich ethisch korrekt mit einer Leiche oder verhältst du dich ethisch nicht korrekt mit einer Leiche. Wenn du jetzt sagst, du hast den eingewickelt in einen Bademantel und einigermaßen würdevoll in diese Truhe gesetzt und du einen beschissenen Richter und einen guten Anwalt hast, Ihnen könnte das sogar laufen, dass du da straffrei rausgehst. Strafmaß ist übrigens hohe Geldstrafe bis, oder bis zu drei Jahre Haft. Da könntest du so argumentieren. Wenn du jetzt allerdings sagst, du hast den irgendwie zusammengefaltet, damit dieser ausgewachsene Mann in diese, in, die, in, in diese Truhe reinpasst, am besten noch mit Arschloch nach oben, dann hilft dir auch ein guter Anwalt lieber, weil das ist dann definitiv Störung der Totenruhe.
1: Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, dass... Keiner, kein Mensch, nicht mal die Polizisten, die niemanden da kennen, anzweifeln, dass der an dem natürlichen Tod gestorben ist und einfach so in die Gefriertruhe gelegt worden ist. Jetzt vor allem...
0: Ich sag mal so, wir haben einen, der definitiv unschuldig ist, Mr. Sobeck.
1: Ja, ist, das hätten man gesehen, wenn der schuldig wäre. Aber die sagen, er ist ertrunken. Ich gehe vielleicht ein bisschen von dem Herzinfarkt aus.
0: Ja, davon gehen wir alle aus, glaube ich.
1: Aber der Konsens da drin ist, er ist ertrunken. Im Endeffekt müsste der jetzt obduziert werden. Während der Obduktion müssten wahrscheinlich alle in diesem Haus erstmal mitgenommen werden, weil die alle verdächtig des, oder des Mordes verdächtigt werden würden. Weil du, wieso sparst du eine Leiche in eine Gefriertruhe rein, wenn du sie nicht selber zur Leiche gemacht hast? Hm. Das, ist ja, das ist ja auch keine Glaubensfrage. Ja, die Polizisten, ich glaube euch, weil ihr seid so nette Leute. Nein, das ist keine Glaubensfrage, das muss trotzdem ermittelt werden. Das heißt, die ganzen Leute müssten jetzt mitgenommen werden, inklusive Justus, Peter, Bob, die da gerade mit drin sind. Und Sniffer. Und Sniffer. Und dann, wenn der ertrunken ist und kein Herzinfarkt hatte, wer beweist denn, dass der nicht von jemandem untergetaucht wurde? Ja. Da müsste ja. jetzt wahrscheinlich ein Geschworenengericht Gericht zusammenkommen. Und die müssten denen dann glauben, dass sie so nett sind und es nicht gemacht hätten oder so. Ich weiß es nicht.
0: Weil, weil Brian bestimmt so nett war und gesagt hat, nee, das war keiner, das ist wirklich alles so.
1: Ja, aber das, das, das wäre ein Riesenprozess, um das erstmal zu beweisen. Dann müsste der Arzt kommen, aussagen: Ja, der hatte eh Herzprobleme. Dann müsste das passieren, dann müsste das passieren. Und dann würden sie immer noch angeklagt wegen Ruhestörung, äh, Ruhestörung Totenschändung, was auch immer, äh, was du gerade gesagt hast.
0: Störung der Totenruhe.
1: Aber nee, hier ist es einfach so: Bei, beim. Ja, der König, war das komplett dumm, weil da waren sie schon angezeigt. Das war genauso dumm wie hier beim versunkenen Dorf sind sie wenigstens nicht angezeigt worden. Das war dann Selbstjustiz in Anführungszeichen, dass die einen, die, den, die nicht wegen dem Mord an ihrem Vater angezeigt haben. Das ist so ein Marx-Ding, was er in letzter Zeit hat. Der hat, der hat, der will einfach so, der will, der will provozieren, der will einfach krassere Sachen machen als seine Kollegen, überlegt sich aber niemals, dass auch in Anführungszeichen gute Menschen, die hier ja, die Kommune wird ja wirklich als gute Menschen dargestellt und so empfinde ich die ja auch, aber dass die eben auch sich an ein Gesetz halten müssen. Das ist für den nicht so. Wenn du eigentlich ein guter Mensch bist, dann bist du für Marx eigentlich so, dass du niemals ins Gefängnis kommst oder so. Weil du bist ja ein guter Mensch. Du machst ja alles nur aus guten Vorsätzen. Nee, ich sage, so. ich, ich, sag, ich,
0: ich gehe ja noch weiter und sage, wenn, wenn du nicht der böse Mac Evil bist, bist du definitiv straffrei, egal was du davor gemacht hast.
1: Ja, das ist einfach, nein.
0: Du musst ja nicht mal ein guter Mensch sein, du musst einfach nur nicht böse sein.
1: André Marx, das funktioniert so nicht. Und ja, da muss ich sogar sagen, sogar bei, sogar bei den scheiß drei ausrufezeichen die sagen dann am Ende immer, oh, es tut mir eigentlich leid, eigentlich ist der ein guter Mensch, aber wir mussten ihn anzeigen. Selbst ja, die schaffen das.
0: Also ich gebe dir auf jeden Fall recht, im ja. Grunde ist das mehr oder weniger ja, also, Jade König 0.9, wenn du so willst, weil Jadekönig König kam nach der Folge. Ja. Das ist aber eins zu eins, wie gesagt, das gleiche Motiv eigentlich. Also es gibt ganz, ganz viele Menschen, die eher so shady sind, beziehungsweise sich auch definitiv nicht richtig verhalten, die aber halt straffrei dabei rausgehen, weil es irgendeinen gibt, der noch asozialer ist.
1: Ja, ich, ich empfinde die tatsächlich auch wirklich ganz gut. Die haben halt einfach, ähm, vor allem Hollywood. Ich nicht,
0: die, du, du meinst die, die, die Scheiß-Hippies.
1: Genau die Scheiß-Happys. Holly wollte der ja erst gar nicht. Die, die wollte sofort einen Notarzt rufen, aber dann war ja schon klar, dass er tot ist. Und Barclay hat es dann eigentlich alles initiiert.
0: Ja gut, du gehst jetzt aber auch im Grunde im Marx auf Leim. Wenn du das jetzt auch einfach so schluckst, was du eigentlich gerade selber vor fünf Minuten gesagt hast, es kann aber auch komplett anders sein. Vielleicht ist da wirklich einer ein Mörder zwischen und Justus irrt sich halt einfach mal.
1: Dann hätte aber aber es
0: bleibt aber, Justus ist ein 16- bis 17-jähriger Junge. Ja,
1: aber dann hätte das, nein, wir gehen Marx nicht auf den Leim, sondern Marx hat das so geschrieben, in der Voraussicht, dass es so ist, wie es Justus sagt. Deswegen hat er es nicht nochmal erklärt. Wir
0: ja, wir haben schon vorhin schon die dollsten Theorien aufgestellt, warum er es erklärt hat. Essen war fertig, er musste den Urlaub, er hatte keinen Bock mehr. <lacht>
1: Echt so. Nein, aber Marx geht ja davon aus, ne, das mit der Strafe war so, da hat er keinen Bock mehr gehabt, dass die so bestraft werden und so. Aber Marx möchte, dass wir denken, dass das wirklich so ist. Und das ist eine drei frage und es ist so, weil Justus immer recht hat in den drei frage so.
0: Ja, Justus ja. hat immer recht, auch da, wo er diesen massiven Selbstzweifel hatte und den Detektivberuf an den Nagel hängen wollte und irgendwie den halben Tag im Knast war, weil Mathilda ihm eine Lektion erteilen wollte. Ja,
1: da hat er auch recht gehabt. Ja, war doch bei den bösen McEvils, der ist nur eingebrochen, war nicht so richtig. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ja, mir geht es halt darum, dass ich nachvollziehen kann, warum André Marx die Konsequenzen für die guten Menschen zurückschrauben will, weil er macht ja auch keine Kinderfolgen mehr, aber er möchte einfach zeigen, hier, es gibt auch böse Sachen mit gutem Hintergrund. Die Botschaft transportiert er und die ist ja auch nicht ganz falsch, aber im Strafrecht ist er halt einfach nicht so, also, ja, schwierig.
0: Ja, wo, ich muss halt sagen, einzeln die Folgen sind halt immer gut. So, wenn ich das jetzt aber mir vorstelle, jetzt stell dir vor, du hörst dir an äh, die, das, das äh, versunkene Dorf, danach die Folge und danach Jadekönig Und da merkst du dann eigentlich erst, dass André Marx die Provokation als reinen Selbstzweck nutzt. Er will ja. mit seiner Provokation nicht irgendwie erwachsenes Publikum ansprechen. Nee, er will provozieren, des provozierens wegen, um seinen Ruf zu wahren. Und das ist wirklich nicht. Das ist nicht mal ein Stilmittel. Das ist einfach nur ein Selbstzweck. Und das ja. ist scheiße. Das macht keinen Spaß.
1: Finch?
0: Ja. Das ist, die, die Provokation ist einfach nur reiner Selbstzweck. Wenn du die wirklich die, die drei Folgen hintereinander so weghörst, dann ist es ein, dann merkst du wirklich, dass, es, dass, dass sie zum Selbstzweck äh, geschrieben sind. Gut, es kann jetzt natürlich sein, dass wir jetzt blöderweise die drei Folgen halt relativ dicht hintereinander gehört haben und besprochen haben und dass alle, die dazwischen sind und davor und danach, komplett anders sind und wirklich an ein erwachsenes Publikum sich richten. Aber so, wenn du die drei hintereinander hörst, dann denkst du, das ist Selbstzweck.
1: Natürlich, die richten sich so oder so an ein erwachsenes Publikum, das ist ja überhaupt kein, das ist gar keine ja, Frage. nein, das richtet sich nie richten, an die an sich,
0: richten die sich an ein erwachsenes Publikum oder will er einfach nur ein jüngeres Publikum provozieren?
1: Nein, 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 nein. Warte. er richtet sich an, Erwachsene an ein erwachsenes Publikum und möchte die provozieren, glaube ich. Er möchte einfach zeigen, guckt mal, ich mache Folgen für euch, weil ihr seid unsere Zielgruppe inzwischen. Ich mache es mal ein bisschen krasser, ich mache mal was Aufröterndes, was nicht zu den drei Fragezeichen passt. Also ich glaube nicht, dass er das so irgendwie auf, auf Jugendliche abzielt, weil sonst würde er, glaube ich, auch ein bisschen pädagogischer sein. Dann würde er das nicht so machen ich glaube, dass er wirklich das für Erwachsene schreibt, einfach mal um diesen, ihm geht es nicht um die Auflösung, absolut nicht. Die Auflösung ist für den einfach nur so ein, oh ja, ich muss am Ende scheiße eine Auflösung machen, wie mache ich schnell? Ja, ich lasse Justus hier der Brain sein. Äh, es gibt ja auch keine Konsequenzen für die, nee. Er will, er sucht sich ein Thema aus für mich. Also ich ja, finde, aber das ist doch nicht geil ob es geil ist, sagt ja keiner, aber ich finde, ich, ich glaube, er sucht sich ein Thema aus, das er behandeln will. Der schwule Mann, der seine Frau betrügt, das ist das Thema, was er behandeln will. Die Leiche, er will endlich mal eine Leiche reinbringen, aber bei drei Fragezeichen darf niemand erschossen werden oder sowas, also bringt er die Leiche in Anführungszeichen im Guten rein. Ähm, oder auch dieses das versunkene Dorf, dass man den dann verzeiht und sowas, das ist, das sind, ich glaube, er will einfach, er hat diese Stichpunkte, die er unbedingt machen will. Und die Auflösung ist ihm, glaube ich, einfach scheißegal. Und deswegen gibt Ja, das da auch ist das, was ich, ich als Selbstzweck bezeichne. Das, das wäre, ja, als Selbstzweck, aber nicht um, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich, ich, ich glaube nicht, dass es das so krass ist, wie du es jetzt sagst. Jetzt warte mal.
0: Ja, ich habe du, ich habe die Liste hier. Ich kann sie dir runterbieten, wenn du willst.
1: Ja, ich bin auch gerade dran. Ähm, weil Wald der Gefahren kommt erst noch raus. Ja, der König war der Letzte. Feuriges Auge hat keinen. Nee, so Kristallschädel. Ha?
0: Kristallschädel war der Letzte.
1: Ja, aber, ja, stimmt. Kristallschädel ist aber auch nicht ganz so krass. Äh, ja, der König. Feuriges Auge ist auch nicht so krass. Geheimnis des Bauchredners. Pff. Ich glaube, wir haben halt einfach die Kabinett des Zauberers, Insel des Vergessens. Das sind einfach die, wir haben die krassen Folgen von ihm rausgesucht, weil die anderen sind nicht so krass. Spur des Spielers, ja, irgendwelche Intrigen zwischen Kalter Krieg, Russland. Ach, bleib weg damit. Ähm, das ist einfach gut. Feuermond, klar. Er hat auch Feuermond geschrieben. Also da hat er auch die Kontroverse natürlich reingebracht. Aber ansonsten ist es halt einfach, Der will in den neueren Folgen will er halt das so ein bisschen provozieren. Und das ist aber auch, ich sehe das jetzt nicht so kritisch, wie du es sagst.
0: Na gut. Möchtest du einmal ein Fazit machen?
1: Ja, gerne. Dann ähm. viel Spaß. <lacht> ich liebe die Folge. Ich finde die, find die klasse. Einfach, ich mag die Protagonisten absolut wie Miranda war mir schon immer scheißegal, die eigentlich die Auftraggeberin hat nicht so viel, aber wie die Jungs die Dynamik so ein bisschen ist wie absurd. Das ist die Feinheit mit Bob, dass er ständig irgendwas macht. Ähm Holly als Charakter, die dann die Wände hat, du weißt ja nachher, warum sie die ganze Zeit zu pissig ist, wie gut Barclay spielt, das die als Charakter finde ich ganz arg sympathisch, sogar Raven finde ich zwar nicht sympathisch als Charakter, aber finde ich gut gemacht, sie möchte ihren Onkel beschützen. Opa. Für mich ist die ganze Folge nachvollziehbar, für, die, für mich ist die ganze Folge so, dass ich am Ende auch immer oder am ersten Mal hören war ich so traurig, vor diesem Cut, wo es dann in mit um Mitternacht weitergeht, war ich so traurig, dass sie nicht im Desert View... Hey, und dann dachte ich mir, warum ist das Testament so scheiße? Und dann war ich richtig glücklich über die Auflösung. Ich liebe die Folge, die ist super gemacht, die hat so schöne Atmosphären, die hat tolle Protagonisten. Da kann ich eigentlich... Also das Einzige ist halt einfach, dass die kompletter Quatsch ist, aber das ist halt mit drei Fragen. Also, dass die Auflösung, wie wir gerade die ganze Zeit drüber geredet haben, ist kompletter Quatsch, aber das ist halt einfach. Ja, Auflösung. Das ist drei Fragezeichen, das ist Marx, das ist alles. Das, da gibt es natürlich Punkt Abzug für, aber ich würde ihr trotzdem eigentlich neun Punkte geben. Ich kann die immer hören, ich liebe die. Gut. Also neun ähm, Cocktails.
0: Neun Cocktails, uh. Oder
1: bist du bei Long Drink oder so?
0: Nö, können wir schon Cocktails machen. Ähm, ja, die Folge hat mich sehr unterhalten. Dann haben wir natürlich wieder das Positive. Wir sind nur an einem Platz, was ich immer mag, wenn wir da nicht die ganze Zeit hin und her springen, wie die armen Ehren. Für meinen Geschmack so ein Hauch zu viele Personen ist aber auch noch okay, ist noch im Rahmen.
1: Weil du mit die Stimmen auseinanderhalten kannst.
0: Mit Basti ein... <lacht> Basti, Mit Dusty ein irre sympathischen Charakter, der echt Spaß macht zuzuhören. Wie gesagt, Sniffer ging mir zuerst auf den Sack, fand die daher mega geil. <lacht> Super. Äh, du hast da wirklich keinen Komplettausfall bei. Aber was, was mir halt die Folge echt kaputt macht, ist halt im Grunde die letzten fünf Minuten. Also das mit Leiche im, im Kühlschrank lasse ich mir noch gefallen. Warum der da gelandet ist, lasse ich mir gefallen. Aber diese ganze Auflösung danach nachher mit, äh, mit, mit Brian und was da, alles was ab da passiert und Hauptsache hier irgendwie husch, husch, schnell, äh, oder eher huschi, Puschi noch schnell ein Ende. Das macht es mir echt kaputt und da, deswegen kann ich die eigentlich nicht so gut bewerten wie die anderen Marx-Folgen und deswegen kriege die von mir auch nur acht. Cocktails jetzt von elf.
1: Ach komm, 18 doch auch, auch gut.
0: Ja, ja. Für, drei, für meine Bewertung ja, für André Marx. Hm.
1: Ja, aber so wie du es gerade gesagt hast, hatte ich mit, gerade mit vier oder fünf Punkten gerechnet. Nee,
0: mit, dafür, war ich, äh, zu hat, lange, hat dafür war ich zu lange zu gut unterhalten.
1: Ja, ist echt so. Die unterhält auch gut. Es ist
0: ja, trotzdem ist das Ende einfach hingepfuscht.
1: Das ist einfach Quatsch. Da wird es mich tatsächlich bei einer der wenigen folgen. Ich will ja eigentlich immer wissen, ob das, was wir sagen was komplett Quatsch ist. Ob das im Buch auch Quatsch ist, interessiert mich. Ja, aber bei der Folge interessiert mich wirklich, ob der einen sinnvollen Schluss hat. Ob das alles Schöne aufgedröselt ist oder, oder ob das auch so ist. Oder ob das wieder der Hörspielfolge geschuldet ist. Deswegen, wäre es schön, wer hat das Buch gelesen, kann mir jemand sagen, ob das wirklich sinnvoll aufgedröselt ist oder nicht. Also gerne in die Kommentare oder auch privat, wie ihr das lieber wollt. Würde mich interessieren. Okay, okay. Für Björn sage ich es jetzt richtig, weil Björn möchte immer äh, auf YouTube -Ding machen.
0: Was möchte ich?
1: Du möchtest immer auf YouTube machen. Hier, äh, klickt die Glocke und schreib es in die Kommentare.
0: Weil wir haben das ewig lang nicht mehr gemacht. Äh, ja, Wir sind Mathildas Kirschkuchen. Folgt uns auf Instagram. Schreibt uns eine Mail. Mathildas.kirschkuchen gmail.com Folgt uns auf Facebook, glaube ich. Ramona, sind wir noch immer auf Facebook?
1: Ja, ja, das wird immer synchron alles gepostet. Okay. Ich, keiner ist, ist von uns auf Facebook direkt, aber es wird alles gepostet, was wir auf Insta ja. posten, weil da gibt es Abon Abonniert uns
0: auf Spotify, abonniert auf, uns auf iTunes, gibt uns überall 5-Sterne-Bewertung. Ich glaube, sonst habe ich nichts mehr. Was machen wir denn in zwei Wochen?
1: Boah, weißt du überhaupt, wann die Folge hier rauskommt?
0: Ähm, Anfang Februar. Echt? Krass. Glaube.
1: Oh, ähm, wir machen eine. Zweite Folge einer Folge, die wir schon besprochen haben, also die zweite Folge ist es, weil die mm, Hauptantagonistin, mm, 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 nein mm, mm.
0: Wir nehmen die doch jetzt nur heute schon auf, aber bringen die trotzdem erst nach Rufmord und nach dreckige Deal raus. Die Reihenfolge halten wir, wir haben nur die heute aufgenommen, weil wir Rufmord und Dreckiger Deal eye äh, to eye besprechen wollten.
1: Aber mir ist egal, wenn wir irgendwas vor. Nein,
0: das steht so im Plan. Das ist mein innerer Monk, Ramona.
1: Jetzt kommt nach einem unserer Lieblingsautoren wieder einer unserer Hassautoren.
0: Warte, ich guck mal eben schnell nach.
1: Unser Hassautor.
0: Die wird ja wieder. Oh Gott. Ich kenne die nicht. Ich habe die noch nicht gehört. Die ist sehr, sehr neu. Aber nee. Ich habe
1: von der ich hab Folge. Ich habe jetzt schon
0: instant keinen Bock.
1: Von der Folge habe ich gehört, wie brillant die ist.
0: Mmh.
1: Ähm, so brillant als
0: wie, die, wie der Rest von ihm.
1: Als Buch. Als Buch. Kein Scheiß dabei, Björn. Kein Dreck dabei.
0: Oh, die ist so dumm. Ich lese hier gerade den Klappentext. Ich habe die doch gehört. Oh, Wir ist kein Quatsch. Kein Bullshit.
1: Kein Bullshit dabei. Absolut kein Bullshit dabei bei der Folge, bei der Buchfolge. Absolut ähm, nicht. Absolut nicht. Und bei der Hörspielfolge natürlich auch nicht. Außer es ist es André Miningers Schuld.
0: Ja, natürlich. Ja. Oh. oh. <lacht> Oh, hab ich da Bock drauf. Tschüss.
1: <lacht> Macht's gut. Ciao. Ey, ernsthaft, nicht mal zum Schluss gibt's Titus Flex? War das unser Ton? Ich weiß es nicht mehr, aber wie, wenn du es gerade sagst. Titus Flex. Titus Flex. Ey, ich War hätte
0: gut. gedacht, du machst Titus Flex gleich das erste Mal, wo wir Titus erwähnen in der Folge.
1: Hätte ich mal was gesagt vorher.
0: Ich wollte nicht, ich wollte, ich sollte dich nicht unterbrechen.
1: Seit wann machst du das dann auch noch?
0: Ja, immer wenn du mich darum bittest.
1: Nö. Tschüss. <lacht> Ciao.